0: Nominata 616.
1: Pessoal, estamos aqui começando mais um Inominata Meio Meia. Alguém aqui sabe quanto está custando o ingresso da próxima rave lá do Grão Mestre? <risos> Oi, aqui é o Felgen, nem
0: sempre o
2: fim é o fim.
1: Pô, nesse caso até que não foi um fim tão ruim, né? Pode ser até um bom começo pro to
2: Opa, aqui é o e vamos aqui falar do filme do Star-Lord do Trovão ah,
1: Como é que o pessoal está traduzindo aí? É os Guardiões de Asgard,
2: ah, o próprio é. Drone Mestre Chamei de Lorde do Trovão um filme todo é, é. Ou Star Lorde do Trovão
3: Olá, aqui é o, o Marcos Pedro E enquanto eu estiver Bebendo, vocês podem falar Falou <risos> <risos>
1: Ai pessoal Esse podcast promete ser tão surtado Quanto o próprio filme E isso não significa que seja uma coisa ruim né? Apesar de que você vai encontrar Sempre quando acontece essas coisas Muito fora da caixinha E o primeiro pensamento que eu tive quando eu vi o filme Thor Ragnarok é que ele é um filme muito fora da caixa né? 만들k. Claro que ia ter Pessoas surtando né mas, pra um, uma franquia que não era lá tão boa das pernas, às vezes dá uma chacoalhada tão sem sentido assim, pode ser uma coisa boa. Pelo menos é... O que eu acho, né? E aí, então, a gente vai ver a opinião do resto do pessoal aqui também neste podcast. Como sempre, a gente dá aquela parada para leitura de e-mails. Na verdade, a gente vai estar lendo comentários, opiniões da galera, para saber realmente na balança aí o que o pessoal tá achando, o que gostou, quem gostou, que não gostou. E aí, a gente já volta rapidinho porque tem muita coisa. Esse filme tinha muita coisa para falar sobre o gol. Então até já e Olá pessoal, começamos aqui mais uma leitura de e-mails, que na verdade quase sempre é comentários aqui Do Inominata 66, sobre o filme Thor Ragnarok E quem tá me acompanhando dessa vez é o senhor Marcos Pedro
3: Opa, vamos ler esses comentários, vamos ver o que, que o pessoal tá achando, o que achou do filme Exatamente, a gente
1: já pode começar dizendo que é um notícia de última hora A gente viu isso aqui algumas horas antes de botar o podcast no ar né, Que é a nova bilheteria de Thor Ragnarok né? A gente já faz três semanas... De estreia mundial, duas semanas nos Estados Unidos E tá a conta agora, Max
3: 650 e Fuck milhões
1: <risos> Caramba
3: Bah. Chupa retalhado.
1: É, o filme tem surpreendido bastante, apesar de que tem muitas reclamações quando a gente vê nos comentários, né? Mas tem um tem uma coisa aí, né? Acho que a, o pessoal aqui do Brasil estão um diferencial, tá reclamando muito mais do que o pessoal lá fora. Eu vejo assim, o pessoal lá fora pelo menos a gente acompanha fóruns, sempre sites para ter notícias. É, existe um, um diferencial muito grande de, de opiniões aqui, né? Eu pensei que tem alguma reclamação a mais, se bem que a bilheteria do Brasil também não foi nada pequena, né? E aí, como sempre, né? Tradição aqui já nosso podcast toda vez que a gente tá falando sobre filmes, lê alguns e-mails, né? Só que o pessoal tem cada vez mandado menos e-mails, né? Eu, não, eu nem cheguei a convidar dessa vez porque o já tá muito grande, mas o nosso sempre é, presente André Marques, do AracnoFan, né? viu um o filme, acho que ele viu em Portugal, né? Eu não vou ler tudo, ele sempre manda muita coisa, é, mas resumidamente foi o seguinte. Olá, amigos, no meio-meio. Assisti o filme na quinta-feira e gostei mais uma vez. A franquia do Hulk e a parte nórdica é, são algumas das coisas da Marvel que menos me interessam. Então eu não tenho muito conhecimento assim Mas de uma perspectiva de quem lê muito a Marvel de uma maneira geral E que gosta da Marvel Studios, da Marvel TV O filme foi o melhor da franquia do Thor eu sei que vai render muito mimimi a, da turma que enche o saco, dizendo que a Marvel estudia muito comédia, mas nesse filme eu achei que o nível de comédia foi aceitável para o que queria entregar. Gostei muito mais da cena do Sutu no começo, por sinal. O único nível de comédia do qual eu não gosto nesses filmes é o Guardiões da Galáxia, principalmente o segundo, que eu acho exagerado e infantil. Não gosto dessa imagem, mas tá certo. Eles é que sabem o que fazem, né? É curioso, né? porque tem gente que gosta dos Guardiões e tá reclamando mais do comédia
0: do Thor. É, cara,
3: e o pior é que o Guardiões se estabeleceu como um filme mais... Como uma franquia, né, mais cômica, mais engraçaralha, toda assim, tipo, um pouco fora, da, fora dessa caixinha da, da seriedade, né, e o cara justamente achar que Guardiões não, não, não fica legal com o comércio, sendo que, né, até os padrinhos, né, pós a, a, a o retorno deles, tá, já tá com essa vez assim, bem cômica, já bem estabelecida, né.
1: Mas vale ressaltar o seguinte, o, o filme dos Guardiões da Galáxia, Editor canal, que tem tipos de humor bem diferentes, né, é, é é, aspecto são realmente bem diferentes, então eu não sei. Só que tem gente que acha o Thor Ragnarok muito mais é, é, comédia pastelão, porque ele tem aquelas, aqueles rumores de, de atrapalhado, né? De cara jogar a bola para quebrar o vídeo e bater a, a bola de volta na cara dele, essas coisas, né? Bom, aí ele fala que é, quem não gosta, ok, é, não precisa perder o tempo também reclamando na internet, né? É, e é, nunca se sabe por quanto tempo eles vão manter essa forma mais comédia, né? Aí, ele lembrou, por exemplo, que tem alguns filmes mais, com a pegada mais séria, que é Soldado Invernal, Guerra Civil, ele tá muito animado com Conteira Negra, e realmente, Conteira Negra de todos os que passam aí, né, se você olhar o trailer, ele, a pegada de diretor, no, em, acho que não vir nenhuma comédia mesmo, vai ser um filme muito mais sério, muito mais político, muito mais obscuro até, né.
3: Esse vai ser um dos filmes mais lindos da Marvel, escreve é que eu tô falando porque, esse, pelo que a gente viu nos trailers, estão colocando muito da, das coisas de, de simbolismo africano, sabe, e principalmente, gente, o elenco é lindo, é quase que 100% negro, e isso assim, raramente se viu no cinema hollywoodiano, então cara, eu realmente nesse ponto tô muito animado com Pantera também.
1: Bom, aí enfim, ele disse que a Hela ficou muito interessante, aí ele finalizou que ele achou que o Loki, é, gostou muito de ver o Loki no filme, o Hulk ele esperava um pouco mais no enredo, mas ele acha que vai se desenvolver mais durante Vingadores, a Valkyria ficou hilária, o Grão Mestre ficou muito engraçado, e que ele espera até que ele encontre o colecionador e mais, que ele achou ainda mais hilário: o Korg. O Korg ele achou genial. Enfim, ele disse que não é um dos filmes favoritos dele, mas já melhorou em relação aos outros. Os outros eu acho que é o do Toque Tá falando, como já disse, estou muito animado pro filme do Pantera Negra. Então, abraços e valeu, André. Bom, tirando a opinião do André, né, a nossa única por e-mail, a gente tem uma lista aqui enorme, enorme mesmo para valer de opiniões é, do filme pelos comentários. Né? É como eu falei, colocando na balança, né, chama até atenção aqui que muita gente. Reclama mesmo. O Cláudio Melo colocou Thor, comédia pastelão, foi duro de engolir. Ele diz: Como é que imagina, uma, por exemplo, uma franquia de 007 se fosse feita pela Marvel, né? que é enterrar a
4: franquia?
1: Aí, <risos> outro, outros dizem aqui que você chama de Guardiões de Asgard, né? fazendo uma paródia com o é, E os Guardiões da Galáxia, né? um, um comparativo. Tem um aqui que disse que é o Thor Piada Rock, tentando fazer um. Uma brincadeira com a piada de Ragnarok, e piada rock, né? Enfim, você vai ver um monte de gente reclamando, mas também ao, ao mesmo tempo você vai ver também por igual muita gente também gostando do filme. Esse número de bilheteria, se não tivesse pessoas indo e voltando para conferir, né? Então, o Lincoln Juliano, quando viu essa notícia dos 650 milhões, ele tá apostando que talvez dê de bilhão, né? E o André Santos, ele achou que é um bom filme um Thor menos dependente de um martelo um Hulk como nunca se viu antes Doutor Extreme mais experiente com uma importante participação e tal mas um pouco exagerado de comédia, embora isso não comprometa o filme como um todo, né? Então ele acha que o filme é muito superior ao, por exemplo, recente Homem-Aranha de Volta ao Lá. É, pelo ar da carruagem, talvez até ultrapasse, né? Pelo menos a bilheteria de bilheteria de estreia, né? O segundo final de semana dele tem sido mais promissor, tem se colocado na frente do Homem-Aranha. Mas vamos ver se mantém, né? Aí Claudio Pires comentou, eu gostei, achei muito bem produzido, eu vi em IMAX 3D, gostei da pegada de humor. E o Hulk brilhou muito nesse filme. Né? E aí a gente tem essas opiniões aqui Eu Acho que é, não dá pra ler muito Dessa vez, nesse podcast Que a gente realmente tá bem apertado né? Mas as coisas parecem bem promissoras Apesar do burburinho que sempre acontece né? Eu também não sei se o problema É que tá chegando aí também O um Liga da Justiça, né? os ânimos ficam bem Acirrados nesse momento né?
3: é, Só lembrando aqui do Quando o Thor Ragnarok ele bateu Os 500 milhões não, Durante essa semana agora No Brasil a arrecadação até o momento desse Dessa, desse anúncio dos 500 milhões ele estava no, no ele já tinha ultrapassado os 20 milhões de dólares arrecadados
1: né? Ó, não sei se foi corrigido ou não, mas assim o total agora do Brasil está 18 milhões, 18,9. Então tá próximo do que o Pedro.
3: Então possivelmente o Deadline deu uma errada aí, então. É, é né? tá
1: aproximado sempre. É. Então. Bom, então é isso pessoal. A gente vai voltar agora para o nosso podcast, né? Um podcast grandão
3: é, se segura aí na cadeira.
1: São mais de duas horas de podcast, mas está valendo muito a pena. A gente se divertiu muito gravando e tá aí lá.
3: Cara. Bora lá, vamos comentar sobre esse filme maravilhoso e controverso, né? Divisão de Águas. Whoever she is destroyed your hammer like a piece of glass. Neo, before your queen. You don't stand a chance. I'm putting together a team. It's me,
0: you, Valkyrie, and the big guy. No team, only Hulk.
1: Como eu comentei aqui no comecinho, é uma mudança drástica na franquia, né? se Você for pegar direitinho o um Thor 1, né? Que era um Thor que tinha o Kenneth Branham né? como diretor, tinha, tinha partes na Terra, né? Muitas partes, inclusive, que se passavam aqui na Terra. E uma, uma Asgard mais puxada para um drama quase teatral mesmo, até o jeito que os deuses falavam, o Odin, né? soltando o sermão pro Thor. Ele quis mesmo, acho que amava na época achou que seria uma boa, uma boa direção. E eu acho que essa seria a direção lógica para começar mesmo o filme. Tentar dar esse ar meio Shakespeareano pra... as histórias de Deus e Trovão, né? O filme, mas agradou parte das pessoas. Eu confesso que depois de alguns anos, ou depois... na verdade, depois de umas boas assistidas, né? Não é um filme que me faz ter vontade de assistir mais de uma vez. Né? Eu mudaria muita coisa naquele filme, né? Até para concatenar melhor ele no eu no universo cinematográfico da Marvel e aí veio o Thor, Mundo Sombrio que, é, vamos colocar assim no máximo, no máximo ele seguiu a ideia do outro filme né? é, ele teve mais ação obviamente, um pouco mais de partes em Asgard, tentou trabalhar um, melhor um vilão do Thor talvez não bem sucedido, né? feito em Malekith vale ressaltar que na época né? o Malekith que se conhecia antes do filme era praticamente o que o Walter Simpson fez, então nem de perto é o que se tornou o Malekith Que o Jason Arrow acabou conseguindo trabalhar E tentou meio que aproveitar O que se conhecia na época do personagem Para colocar ele como um vilão Acabou ficando um vilão muito niilista Mas também muito vazio, sabe? Sem muita direção, né? é um... acabou Destruir o mundo por destruir o mundo Porque nós adoramos de nada né? E aí é... a gente pode dizer que é o seguinte Que sempre quando se comparava sempre os deus do, do deus do trovão acabava abaixo, digamos, digamos assim, no é, num nível menor do de qualidade ou de, de favoritismo do público em relação aos outros, né? Isso para a fase 1, quanto para a fase 2. Chegando agora na fase 3, né? O pessoal tava sabendo disso, apesar de colocar lá, ó, o, o título Thor Ragnarok, isso é, puxar para uma uma pegada mais de apocalipse, mais de destruição, apesar de que não é exatamente isso o significado da palavra ou não é essa a ideia do fim do mundo dos Asgardianos, não é destruição por destruição, né? É aquela coisa meio cíclica, né, de renovação. O Kevin finge. a própria pessoa da Marvel percebeu que... Não foi uma direção muito boa, né? O, o Thor Mundo Sombrinho já era um filme escuro demais, né? Obscuro demais. E eles não conseguiram, talvez não tenha um jeito mesmo, de trabalhar essa coisa muito carregada, muito pesada. O público talvez que tenha cativado não se interesse por isso. Então talvez aí, e até assustou muita gente, né? E aí eles falaram, a coisa? E se a gente fizer um Thor Ragnarok completamente maluco, diferente do que se esperava? Ficar com muito mais cara de Marvel Studios do que uma vertente mais séria, ou se levar a série do filme. E aí chamaram Taika Waititi, né, que eu tava até começando com o pessoal aqui, que é conhecido por ter uma veia humorística muito, mas muito é peculiar, né? Ele inclusive gosta de, de esculachar certos gêneros de, de, de filmes, né? Eu até tava falando aqui do filme de de é, baseado no filme de, de temas de vampiro, né? Que é aquele O que, que gente, o que fazemos na sombra, alguma coisa desse tipo. Que inclusive ele faz uma própria piadinha dentro do filme no decorrer do filme sobre isso, né? E que ele ri do gênero, né? Ele brinca com o gênero. E aí colocaram esse cara para dirigir o Thor. E aí ele não teve medo. Inclusive, quando o pessoal faz um pouquinho de crítica, ah, você carrega muito na piada essas coisas foram exageradas demais ele faz bocas, gracejos com essas críticas assim, sabe Quando tá lendo no Twitter? E tipo assim, foda-se, né? Porque, na verdade, eu já avisei desde o começo que eu me a minha pegada desse filme é assim E eu, é o que eu sei fazer e eu, eu acho que é o que se faz muito bem É o que diverte, é o que faz as pessoas para pra cinema E aí, bom, convenhamos eu, eu sei que tem muita gente, inclusive tem muitos amigos meus Tem muita gente, inclusive, do próprio site, né? Não, não é nenhum de nós quatro como aqui que veio falar, porra, eu acho que passou um pouquinho do limite. Mas, como eu falei, né, talvez pra uma franquia que tava tão amanhada, tão é, capenga, ter virado do avesso e passado do limite foi uma coisa boa. Será que
0: foi mesmo? O filme já começa num tom um pouco mais diferente do que o dos anteriores, né? O Thor sempre tentou ser um filme que sempre tentou se levar a sério, né? E aí os caras resolveram chutar o balde logo, logo no começo, né? Bom, o Thor fazendo piadinhas lá na frente do Surtur, o Surtur lá todo meio, sabe? Diferente daquela ameaça que a gente espera, né? Eu achei já surpreendente ter botado logo o Surtur, né? Porque quando você fala de Thor, Ragnarok e Marvel, a primeira imagem que vem à cabeça é a do, o, do Surtur, né? É, devia ser o um filão final, né? Exatamente, né? Aí o, o Thor fazendo piada, todo, sabe? Relaxadão. Falando, ah, eu vou me livrar aqui dessas correntes em. agora! Cadê meu mar, sabe? E aquela cena inicial, né? Com o Immigrant Song, né? Que foi a. Acho que foi a música aí que. Na hora da, que a porradaria comia começava a tocar, né? É que, é,
1: que é a música de rock que remete a deuses as Asgard, não. Volta
0: a fita, né? Remete a deuses nórdicos, né? Que a gente disse que tá de a frase na música, né? Hummers of God, né? E aí começa num ritmo totalmente diferente, né? E você vê que o, o, o filme, ele, ele não demora muito pra entregar certas coisas. Então, rapidamente, o Thor já descobre que o Loki... Quer dizer, que o, que o Odin não é o Odin, é o Loki.
1: O surto é que é o é que dedura,
0: né? É, exatamente. E aí, o, logo nessa sequência, tem aquela participação do Doutor do Estranho que remete àquela cena pós-crédito do filme, né? Do... Do Doutor Estranho, inclusive com a cerveja lá, ele, ele deixando o Thor completamente zonzo, né? E aí falando do pai, e aí já logo na sequência entrega que quem é o grande vilão desse filme é a, é a Hela, né? Que a foi uma baita vilã mesmo, cara. Acho que uma das melhores vilãs do
2: do Marvel Studios, né? Não que seja muito difícil.
1: Difícil,
0: <risos> né? Você a opinião,
1: Enfim. Esse é o jargão do Wellington Magarin. Aí eu vou ter que invitar também uma chamada sonora toda vez que ele falar, que
0: nem a dele. <risos> e Aí rapidamente já vai e cai lá no outro planeta e, e, e você vê que o filme, ele, ele, ele ganha, até, até a questão da cor, ele ganha, ganha outros tons, né? Realmente o, o, o Mundo Sombrio era bem mais, era bem mais é como é que fala?
1: O Mundo Sombrio era muito mais sombrio, né?
0: Isso que você quer dizer. Exatamente. <risos> Não, mas o, primeir, o primeiro Thor também era um filme mais sóbrio em termos de cor, né? E aí tudo mudando muito rápido, ou seja, ele perde o martelo, ele tem que aprender a se virar só a virar, a se virar sem um sem tipo a arma que ele sempre foi identificado e que ele dependia exatamente, ele também passou a ter que se virar sem o pai né que agora o Odin caiu fora inclusive até legal o filme chamar Ragnarok porque é um processo de mudança nos personagens, ou seja aquelas velhas atitudes que você esperava de certos personagens, é, acaba mudando isso vale pro Loki, vale pra Valkyria vale pro Thor
1: o Loki na verdade é um dos últimos a mudar né? na verdade nem diz que muda mas ele é um, ele é um outro momento chave do filme que como você bem falou todo mundo ali sofre mudanças e quem não sofre morre né e, e aí em algum momento o Loki tá vivo e vai assim porra irmão sempre é do mesmo jeito. Você acha que eu ia cair de novo nas suas trapaças? Faz alguma coisa diferente, né? É, é, muda, né? Evolui, né?
0: Então, ele vai mudando. E, e também, assim, que você vê que, que praticamente todo o elenco básico dos filmes do Thor anteriores é zerado aqui, né? Com exceção, talvez, do Heimdall, né? O resto do, do elenco é zerado, praticamente. É, então, Heimdall,
1: ele <risos> fica, né? Eu achei até que ele ia morrer, viu? E a Sif, ela... Ninguém sabe, ninguém viu, né? A atriz não tava de Disponível no momento para gravar, mas talvez isso até seja bom porque eu acho que pode ter um plot melhorzinho para ela no, no futuro, né? Porque coitado, os três guerreiros, os três guerreiros, tirando algum, né? Tudo bem que se até algum morresse fácil, era é de fuder, né? muita gente fala assim, ó, porque o Ogum foi, foi o, o, o que teve mais destaque, né? É que, pra quem lê realmente as histórias do Toto, sabe que das aqueles três ali, o único que é bem conhecido por ser invencível imbatível, né? Eu acho que até tem esse título, é um Ogum. título parecido, é o Ogum, né? O outro é o mais como é que se diz? Galante, né? Que é o... o... Frandell, né? E o Volstak é um comilão, né? E, e aí o do Ogum é que ele é caladão, né? Carrancudo, né? E é um um entrador extremo, assim, sabe? Então ele tinha que dar esse destaquezinho. Se fosse pra dar pra algum dos três ali,
0: tinha que ser pra ele, né? E, e também aí, né, a gente é apresentado lá com aquele... com aquela... o Carl Over, com aquela sempre aquela cara dele de, de, de ator, canastrão, né? Meio, sabe? Meio... Sendo coisa Scourge. que é o, o Scourge, né? O, o executor, né? Então é isso, o filme não demora a entregar as coisas, né? Ele, ele tem um ritmo bem acelerado e vai, já vai... Assim, surgiu um plot e ele já resolve, sei lá, duas, três cenas depois, por exemplo. E, e vai e assim vai indo, né?
2: Esse filme do Thor, antes das divulgações, o trailer... Nada dele tinha me chamado a atenção, eu tava mais... Parecia até filme da DC, de tanto que eu tava empolgado pra assistir. mas como... Não diga, magari Mas como não é DC, eu fui no cinema pra assistir. E talvez por estar com essa, essa expectativa tão baixa, mais baixa que Barriga de Cobra... Eu até gostei do filme, eu achei, antes do filme eu fui assistir achando que ia sair falando... Eu já pensei um monte de piadinha pra soltar comentário que eu não tinha gostado, só que aí eu gostei.
1: Aí você apagou a sua pasta de piadas infames, né? E teve que montar de, de piadas é infames, piada de...
2: Não. As piadas infames não apagam. É, ah, tem as piadas infames a favor e então. tá, tá certo. Apesar de que eu ainda não gostei de uma coisa ou outra, tipo, é uma coisa que os quadrinhos fazem direto, que é, tipo, você acompanhar um personagem, aí você vira a página, ele tá tão diferente que parece que é outro personagem. Então, é isso aí é que, é... que é a
1: pergunta. Você, assim, você deve ter visto os outros filmes de Thor, né? E, e acho que foi proposital, porque tava perdendo, perdendo o jogo, vamos dizer assim, ah. ó, o, o, a direção que o Thor tava indo. Isso eles falaram claramente, ah. que eles queriam mudar o tom porque tava...
2: É, mas uma, uma coisa é você mudar o tom, tipo, se fosse, por exemplo, o Loki que transforma durante o filme pra provar que o Thor não, o Tano já começa parece que é outro personagem, né? Não, você só conhece o personagem. Eu tô falando do MCU, não tô falando nem dos quadrinhos. Sim, sim, do MCU. Então, mas é, eu entendi que foi altamente proposital. Então, Tanto é que... isso que eu não gosto. Foi isso que me afastou dos quadrinhos. Você pega o personagem que você lê durante anos, aí do nada chega um roteirista retardado lá, aí é. ele transforma o personagem em qualquer coisa, só mantém o nome original do personagem, Todo mundo. É, viva! Isso é evolução. Vamos lá, vamos trocar de mente. Vamos transformar Capitão América em vilão. Vamos transformar Homem-Aranha. Vamos transformar Homem-Aranha em uma cópia mal feita do Tony Stark. Tirando isso, que foi essa coisa de ele ter descaracterizado muito o personagem do MCU, se tivesse sido... Gradual durante o filme Acho que não teria me incomodado Mas como foi Tipo, na primeira cena Ele já tá lá Soltando mais piada Que o Como eu falei O Star Lord no começo Na primeira cena Do Guardiões da Galáxia a Primeira lá Só faltou um, um Alckman Pra ele sair dançando Girando Derrotando aquele monte De, de Minion mal feito E CG mal feito Do Suturo mal feito lá Os, os
1: mini Sutus
2: Ah, o Sutuzinho lá e, e
1: o dragão
2: O dragão Ah, o dragão que o, que o Punho de Ferro Tinha que ter matado Mas como ele é muito bosta, Ele não matou E sobrou putão <risos>
1: uhum. Marcos Pedro E aí?
3: Pera aí que eu tô bebendo eu tô aqui.
1: Que bebendo, rapaz? Gosto de precisar bebida fora aqui. Tá doidão.
3: <risos> e pra ser sincero, eu gostei do filme, tá? Gostei bastante. Eu acho que realmente, em alguns momentos o Thor realmente incomodou na questão das da... piadas mas eu entendo que isso é coisa do Taika, então eu já esperava coisas do Taika mas apesar que eu não es... tinha visto o trabalho dele, mas como eu já tinha visto os trailers, eu já vi muito comentário li alguma coisa sobre o Taika então eu já estava meio preparado para o que estava a o que, que ele fez com o Thor e aí assistindo o um filme de Thor eu entendi melhor o que, que era esse humor ácido né, que todo mundo fala que o Taika tem né? Que é esse humor ácido que você tem que prestar muita atenção para você entender, porque não é todo mundo que entende esse tipo de humor. Né? E ele foi, a mesma, foi o caso do Titan, entendeu? Mas de todos os filmes da Marvel, o que eu mais enxerguei referência assim do tipo, faltou 1%, cara. Eu tô assim, bem exagerado. Faltou 1% pra esse filme todo ser uma referência. Vou filmar, é um cara. Eu fiquei com a cabeça explodida. Movimentos que o Thor fazia, referências a, um, a outros jogos, é, referências musicais, referências de informação, os próprios atores, match demo cara, tem Matt Damon na porra do filme. Meu Deus, sabe? daqui a pouco tá aparecendo Ben Affleck nesse filme, sabe? Não pode. Então, não assim, pode. então... <risos> é, pois é, mas apareceria. Se, se pudesse, ele apareceria. Então, assim, é muita, muita referência que tem esse filme. Então, assim, acho que de todos os filmes da Marvel, é, do universo Cinematográfico da Marvel, eu acho que ele é o que tem muita, muita referência, sabe? Capitão América, realmente, eu acho que tá babando na boca, assim, sabe? Tem Ela... É, espasmos no chão, assim, de tanta referência que tá, que tá nesse filme. Então, acho que não tem uma pessoa que possa reclamar disso. O Taika fez um dever de casa sobre quadrinhos assim, eu vou falar a palavra, não foda-se do caralho, entendeu? Coisas que até, sobre a Força Odin que em, 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 quase ninguém explorou nos outros dois filmes do Thor o Taika explorou, gente, sabe?
1: É, ele usou praticamente a Força Odin aqui sem nomeá-la, né? Ele precisou matar o Odin para que o Thor ficasse,
3: digamos assim, com a força Odin, né? Exato, o pessoal reclamando disso, que tipo, uma coisa que o pessoal reclamou, ah, que foi, foi ridículo falar que o poder do Thor é ele mesmo, ao invés dele, do martelo dar o poder para ele. Caramba, vão ler, pelo amor de Deus, o quadrinho do, do Thor, gente. Isso, assim, eu comecei a ter, sabe, eu, eu fiquei putaço quando, quando eu li coisas assim, mas enfim. E outra coisa interessantíssima é referência a agentes da SHIELD e agente Carter, matéria negra. E vamos falar mais pra frente. A Hela criando armas com, matéria, com black metal, gente. Ninguém, eu vi ninguém falando isso. A minha namorada me deu essa dica. É, no dia seguinte, cedo, ela foi e virou assim: Onde você viu uma cena em que o um cara começou a criar espeto dentro das pessoas, assim, não sei o que? assim: Você tá me falando que aquilo que a Rela criou é matéria negra que a gente viu em Agenda da Chile? É, eu. Ah, meu Deus. Então, assim, pra mim foi isso. O filme do Thor, até o momento, o que eu posso falar é um, uma arte de referências, só que é Marvete de verdade, agora vou, vou, vou criar briga aqui agora, é polêmica, só que é Marvete de verdade para entender essa coisa, essas referências, Filme ah, do Taika é. é de verdade É pra Marvel de verdade Marvete criada a Leite Compeira Que começou a ler quadrinho agora nos anos 2000 Nem sabe de nada É merdinha, entendeu? Tem que pegar, ó É quadrinhos do Walter Simonson Do Jack Kirby E ver tá tudo aí, ó Tá tudo no filme do Taika, velho Ô, oh, parabéns pro Taika Ele pode ter colocado humor, humor, assim, ácido Ter dado esse comédia pro Thor Mas de todos os diretores Até o momento que trabalhou com o Thor E muitos filmes da Marvel Taika tirou 10 em, em mata de referência O Capitão América tá, ó Orgulhoso, viu? É isso
1: aí. Ó, oh, provocações do Pedro à parte, eu acho que é o grande mérito do Taika aí é porque ele já assumiu que ia ser um ponto diferente, né? Teve todo momento a coragem para fazer isso, mas... Acho que antes de sentar na cadeira do cinema e ver o filme, minha maior preocupação é que o filme fosse realmente muito deslocado, porque ele tinha comentado muitas vezes que pra ele, aquele filme seria o Thor 1, né? ele não ia aproveitar quase nada dos outros, e vamos seguir daqui para frente. E cara, é, eu sei que, digamos assim, isso é uma solução é, justa para ele, porque, venhamos e convenhamos, né? a maioria dos roteiristas anteriores, de filmes anteriores, deixaram uma bucha na mão dele. Tanto o pessoal de Vingadores, né? tanto de Joss Whedon, como também o diretor de Thor Mundo Sombrio né? primeiro porque é, deixa o Loki naquela posição de, substituindo o Odin e onde é que estava o Odin né? tinha que dar essa solução para ele, porque o Odin não, não é uma entidade que o Loki facilmente ia obliterar, principalmente se fosse no background, né? se fosse fora do contando como é que foi que ele destruiu o Odin então, teria que ter um destino para o pai de todos ali e isso foi deixado para o próximo resolver. Quando chegou na parte do Thor, já que ele ia queria ficar um tempo na Terra ajudando os Vingadores, mas em Vingadores era de Ultron. Praticamente o Joss Whedon montou o plot pro próximo cara. Tipo assim, olha, as pessoas estão, sei lá, é, enlouquecendo Vai ter o Ragnarok né, Aquelas pessoas surtando Como se fosse um inferno né, Um inferno pessoal E aí como é que vamos resolver isso? Eu tenho que salvar a, a Asgard né? Eu tô tendo essa visão E ao mesmo tempo Eu tô tendo essa visão Dessas joias do, do infinito eu, O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair uma jornada pessoal E praticamente O Joss Whedon Transformou o próximo filme do Thor né que, Quer dizer Iria transformar o próximo filme do Thor né Numa escada para Vingadores de Guerra Infinita E assim muita gente pensava né A gente vai ver A joia da alma Calma aí, que é onde que falta, né? E para que serve o filme do Tom mesmo? Ah, serve para complementar a terra infinita, acabou. E aí o Taika Waititi é, pega isso aí, quer contar sua própria história. Muita gente acha que na verdade não tem história nenhuma não é verdade, tem uma história assim ela é muito sem pé nem cabeça, porque é o estilão que ele quis contar, né, mas ela tem um caminho assim, ela, inclusive consegue deixar os personagens, o Magari tá dizendo que não, mas na verdade é, os personagens chegam de um jeito e se transformam em outro no decorrer do filme tudo bem que o Thor, ele é, tá mais marotão, mas porra, ele passou dois anos na Terra e ninguém sabe o que aconteceu no decorrer dessa história, convivendo só com um o tá aprendendo o estilo de vida da Terra pra mim, convenhamos, apesar de eu não achar isso, é como eu vindo do nordeste e vou pro, pro sul né moro aqui em São Paulo já faz algum tempo pego alguns estrangeiros quando eu volto eu não sinto mas na verdade eu tô falando usando gíria usando tons de fala coisas a opção do Sudeste, entendeu? E aí o, o... ao mesmo tempo o Taika podia ignorar essas informações ele trabalha, ele praticamente vai discutir agora, né? porque é, é, ele faz isso de uma forma tão rápida né? dando tantos pulos, que ele consegue costurar isso aí em pequenos pequenas curtas metragens, vamos dizer assim pra resolver cada plot e seguir em frente ele resolve ainda plot que nem precisava resolver, tipo de gente na internet se perguntando, ah, e essa porra dessa manobra do infinito, tem uma, tem duas tem... ele vai lá e ainda dá uma chance de resolver
3: né? Eu achei
1: isso genial. É, Vamos aproveitar esse, esse podcast, que tem muita coisa pra falar, e vamos falar, falar meio que rapidinho dessas cenas picotadas. Né? Por exemplo, um dos plots que é logo do começo, né? o Thor... Pra prevenir o Ragnarok. Pô, é o nome do filme. Então, a primeira cena, praticamente, o Thor resolve o filme, né? Se, se a ideia do filme era ele prevenir o Ragnarok, ele sabia que o Ragnarok vem com a vinda de Surtur pra Asgard, e ele destruindo Asgard. E aí, bom, quem já leu os gibizinhos, ou quem sabe um pouco de mitologia nórdica, né? Com suas devidas diferenças, sabe que aí ele mata o pai de todos. A gente não tem Baldé, mas Baldé devia morrer. Enfim, morre todo mundo, que alguns deles acabaram morrendo ali no decorrer do filme. Mas... O Thor já resolve isso, pô. É pra pedir o Ragnarok, minha missão é essa. Beleza, fui lá, como o pessoal falou, de uma maneira esculachada, brincando, derrubando como se fosse é, garrafas de boliche, né? garrafas de boliche, os demônios. Mas aí eu resolvi arrancar a cabeça de Sutu, peguei a máscara dele, vou levar pras garras e guardá-la no, no cofrezinho secreto do meu pai. Pronto, resolvi o Ragnarok. Tadã! Só que realmente, na verdade, acho que até pelo próprio plot por trás do Ragnarok, né? O Ragnarok não deveria ser evitado. O Ragnarok é necessário para os deuses das guardiãs. E isso eu achei uma grande sacada, que é no gibi isso e acabou se tornando os quadrinhos. Mas isso é lá no final, ele é depois a E aí temos essa apresentação aí do, do surto. Que vai, muita gente, ó, oh, porra, se resolveu muito rápido e tal. Não, nem muito, né? Porque o surto teve uma função mais pra frente no filme. E bom, ele, ele era uma ferramenta, não era o vilão do filme e a gente sabia desde o começo, né? Então, só pra. Situar aqui o pessoal, o, o ator que faz o curso O Surtur é até um ator de. faz como aparece em cinema também. Ele faz muito série de TV, né? O que o Clancy Brown,
2: tá? É, ele é o. Inclusive, ele na segunda temporada do Demolidor, ele é o. Dando um pouquinho de espalha ele é o vilão do Justiceiro, vamos dizer assim. Uhum. Ah, ele sim, que é, é o comandante lá.
1: É, exatamente. Ele tá lá, né? Ele é o comandante do Justiceiro. E aí, vamos lá, cada um falando essa cena rápida. Vamos lá, a parte do Surtur o que, é que vocês acharam? Então, ó, como eu já
2: falei, eu achei a parte do surto, tirando minha aqui, a, a parte mais fraca em CG, e a hora que você não, não sabe o que tá acontecendo, parece de novo a vou usar, parece a filme da DC, o pessoal apaga as luzes e sai todo mundo dando porrada o que tá acontecendo tem muita gente correndo, socorro, mas esse negócio que você falou dele primeiro impediu o Ragnarok, enfrentou o Sutu matou o Sutu acabou o filme parece aquele meme que tem na internet de terminar o filme com a imagem só Now the world don't move To the just one drone What right for you tem, Eu que sei, uma claro, lá, aqui.
1: tem a musiquinha, aí, né?
2: Essa parece passar os créditos. Enfim, ia, ia ter 5 minutos de filme. É tipo se não tivesse Homem de Ferro no filme do Garoto de Ferro lá. Com 20 minutos o Garoto de Ferro tinha morrido afogado no, no lago lá e acabava o filme lá. Enfim, mas como teve essa reviravolta, achei legal. Sutu, você -se, se viu o propósito dele e um final do Marvel Studio tá de bom tamanho, dá para exigir muito também, né?
0: Foi aquela coisa, foi, foi dinâmica
2: rápida, né? Como já tinha falado, né?
0: O diretor, ele, ele optou por um ritmo acelerado e tentar resolver o máximo de coisas possíveis em... Num menor espaço de tempo, né? Então essa cena é a mesma coisa tal. Tá? Eu dou o destaque mesmo é pro dragão lá, né? Que depois ele joga o martelo lá pra, pra deixar o dragão lá e falar quieto. Aí depois ele pega Aí depois ele gritando lá pro.. pro Heindal pra, pra ativar esse cara. A.. Escala, a ponte. A ponte A ponte, né? E aí, quando ele vem ele tá de cara lá com o. com. Com o Scurge lá dando em
1: cima lá, de duas, duas duas mulheres lá. E, e metade, a gente nunca imagina isso, né? Porque agora a ponte do arco-íris é um portal, né? Tudo bem que é um portal diferente. E aí metade da cabeça do dragão, que tava no meio do portal, né? Elevada, né? Então, ainda captou, <risos> é levada, né? da captou o dragão. E outra coisa fácil sobre esse dragão, é esse dragão acabar aparecendo no, naquele brinquedo da Disney é, durante a, o Halloween. Eles mudaram a temática do brinquedo e usaram esse dragão aí de Muspelhem, né? Que Muspelhem é um reino de fogo do Surtur, né? E aí o, mudaram um pouco o ritmo do jogo lá pra comemorar a festa de dia das bruxas e usaram esse dragão lá.
3: Então, nessa parte do Surtur, o que mais me chamou atenção, cara, foi as poses de Walter Simonson que o Thor fez naquela luta lá com o martelo. Toda aquela sequência lá de girada do martelo, velho, eu só peguei assim, velho, frame do Walter Simonson, 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 pra mim foi uma das melhores cenas e a fuga dele do, do dragão também eu adorei, igual o Fogo falou, cara, e quando ele colocou aquele martelo na boca do dragão, ele fica assim, quieto, eu falei, nossa, eu me segurei pra morrer de rir, cara. Foi, foi fantástico, foi fantástico. Então, assim, e, e o Surtur aparecendo enfraquecido, cara, eu achei do caramba, sabe? Porque já, tipo assim, não precisa apresentar o Surtur. O Surtur tá lá. Quem conhece os quadrinhos sabe quem é o, o, o monstro, sabe? Tudo bem que nos quadrinhos ele é, ele é um pouco mais. Se não me engano, ele é um pouco mais. Ou ele é mais obeso ou ele é um pouco mais forte, não lembro. Que acho que varia um pouco. Varia pro, pra cada desenhista, sabe?
1: No final do filme, que desenhou foi o deldado. Por isso que ele tava daquele tamanho grande. <risos> é, assim.
3: <risos> com certeza entendeu então assim achei isso do caramba é, gostei da maneira como foi apresentado o Surtu, a maneira como foi resolvido assim, tipo me instalar de dedos e, e toda essa cena e essa referência a Walter Simons cara com, com, com utilizando o utilizando martelo daquele jeito ó ó Palmas. viu? dificilmente um diretor usou isso. Essas referências do quadril no MCU. Parabéns.
1: Ah, e aí, o que, que a gente teve? Já teve um plot que tava aberto e foi jogado pro próximo diretor resolvido, né? Aí o Thor falou, ó, o que, que você tem fazendo esse tempo todo? Pô, tive dois anos procurando Joia do Infinito. Achou? Não, não achei nenhuma. Mas pelo menos ele resolvi o problema da visão, né? Já que você ia destruir Asgard, né? Isso aí eu já resolvo, né? Só que aí quando ele finalmente, depois de dois anos, consegue voltar pra Asgard vitorioso, né? Aquela cabeça lá do Coisa, ele acaba recebendo um insight do, do próprio surtudo dizendo que, olha, as coisas não são mais como eram antigamente lá em Asgard, né? Aí basicamente ele canta a bola, né? Seu irmão não morreu e seu pai não é quem tá governando Asgard agora. Então, tomando mais um, né? Quem lembra de Thor, o um mundo sombrio, né? Sabe que Loki foi dado com humor. E no finalzinho daquele plot, a gente vê que o Odin que tá no trono, ele tem uns movimentos meio peculiares, né? Uma jogada de braço diferente, uma maneira que ele se recosta no trono bem é, soberba, né? E aí a gente descobre, quando o Thor dá as costas e vai embora, que não é o Odin que tá lá. E aí é mais um plot aberto pro próximo roteirista a resolver. E como é que a gente vai resolver isso, né? De uma maneira que não seja batida ou que não seja feita, assim, rápida demais. Pra dizer, olha, a gente... Essa... Porra, me deixaram aqui essa complicação, não faz parte da tema principal, mas seria bom eu me justificar ela pra seguir adiante. E aí o Taika, cara, ele aproveita essa, essa ponta aberta e faz uma coisa impressionante. Por quê? É, dois anos fora, o Olox passando por Odin, na verdade, tem aquele ego de Deus, tipo, pô, eu, eu que digamos assim, é, tô aqui, né, tô governando, se eu não posso me identificar como sendo eu, pelo menos que minha imagem né, seja idolatrada de certa maneira. E aí quando Thor chega a Asgard, depois de todo esse tempo, ele vê uma estátua sendo erguida de, de Loki, né, as pessoas cantando como se um, os bardos cantando como se o Loki fosse ter um grande campeão e por aí vai. E aí tem uma peça de teatro, e aí vem o que o Marcos Pedro falou, né do Matt Damon estar presente, e que o Matt Damon... Ele seria um ator de Asgard representando o papel do Loki, né? O Loki, na peça, é como se fosse um herói que se sacrificou é, para salvar Asgard, né? E tal. E aí, junto com o sacrifício dele, o irmão dele pode derrotar o Malekite e o pai dele pode governar o reino em né? Mas além do Matt Damon, viu, Marcos Pedro, a gente tem o Sam Neal, né? Que é o... o, o... <risos> o ator do Jurassic Park lá, né, o... o...
3: Sim, sim, o... Ele é o
1: Odin, né?
3: Sim, ele é o Odin. E,
1: e o irmão do Thor, o Luke Hemsworth, né? É,
2: um dos 72 fa... irmãos dele.
1: É, ele é que nem os Baldwin, né? Ele faz o papel do irmão mais conhecido dele, que é o Chris, né, que faz o, o Thor. E aí... Se vocês perceberem bem, a própria peça é uma ridicularização do que foi feito antes dos filmes do Thor. Porque toda a peça que o Loki montou, ela né, ele escreveu o roteiro, lá mostra, ele faz com os tons shakespearianos bem carregados. Né? A peça é praticamente uma peça toda cheia de re, é, com requintes e por aí vai. E aí é uma, uma, uma coisa que até mostra um corte Bem feito aí do Taika Waititi, que o que tem ali naquela peça é como você, a visão mais romantizada dos deuses, né? E quando sai daquela peça que o, o Odin, pô, o Odin é o Tony Hopkins, né? Vê o Thor chegando e ele simplesmente deixa de lado todo o lado é, Shakespeareano todo lado teatral, e a primeira coisa que ele fala quando vê o, o Thor entrando é: merda, né? Coisa que a gente não esperaria falar. Eu ouvi falar de um Odin, né? De um da, do pai de todos falando. E aí, eu só era o Loki e ele esculacha o diálogo a partir dali. A maneira como o Thor fala, que ele nem, tipo assim, nem tá tão puto com o Loki ao é puto de arrancar a cabeça dele, né? Ele ameaça, tal, não sei o que, é, coloca o Minionin no, no trono, é, Prendendo ele e tal, essas coisas todas. Mas no final do tudo, tipo assim, porra, é meu irmão de novo, que eu até fiquei meio chateado por ele ter morrido, mas voltou, pô, é sempre a mesma coisa, mas o que importa é a gente procurar nosso pai, né, então vamos lá catar nosso pai, enfim, essa parte de Asgard, desse ponto resolvido também foi muito genial, porque poderia passar batido, né, podia ser feito de uma maneira pueril, ou poderia ser uma enrolação de muita perda de tempo, mas ele usou isso para fazer um monte de piadas, um monte de referência, tem referência até o sapo, pô, do Thor, no meio do texto lá, o, o Loki... Cita, que transformou em algum momento o Thor em sapo, mas era uma brincadeira entre irmãos, babá. Então, foi muito... Foi do... Por isso... Inclusive, foi uma das melhores cenas do filme, na minha opinião, né? Uma... uma das cenas que é totalmente fora da caixa e divertidíssima. Do começo ao fim, é uma cena que é, é toda inserida no MCU. É como se fosse um um filme dentro do filme, né? Eu achei genial.
0: Então, essa cena aí, essa parte da, da peça, não deixa de ser uma, uma atiração de sal com os filmes anteriores, né? Porque realmente os filmes anteriores tentavam ser essa coisa meio épica, sabe? É, nórdica, shakespeariana, né? E, e não deram certo. Aí vai esse novo filme galhofa pra caramba e, e, e dá muito mais certo do que em relação aos outros. E, e é bacana mesmo você ver lá o, 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 o jeitão, né? O Anthony Hopkins é um baita do ator, né, cara? Porque você tem essas cenas com que na verdade é o Loki, né, disfarçado de Thor, mas você tem esse Odin totalmente assim, cara. O cara meu, só queria saber de festa, ficar bebendo, é, Esborna total. Aí de repente, cara, quando mais pra frente acha lá o Odinho de verdade. Aí você vê um cara sereno tal. Tá? Então, quer dizer, o, o, o Anthony Hopkins, cara, é um puta de um ator mesmo, cara. Porque ele conseguiu, assim, fazer dois personagens, né? É, apesar da aparência, mas dois personagens completamente diferentes, né? E assim, cara Você começa a ver, né Que, que na mão do, do Loki Que a coisa começa a degringolar, né O Odin só quer saber de festa Os nove reinos estão, tipo, numa... Como é que fala?
1: Uma né Balbura, dia, né? Os inimigos de Asgard já, tipo, a ponto de bala para conspirar e atacar eles, né? Querendo ou não, em algum momento não é identificado isso, não é explicado isso. Mas ela deve ter se soltado por conta de que é, é, com o pai todos fora da jogada. É, muitas coisas Sim. que ele prendia, escondia, deixaram a vigilância meia...
0: E... É, deixar de
1: lado, né? Meia é feita bruxa. de qualquer jeito, né? É, as coxas. E aí aconteceu de um monte de inimigo conspirar, Sultu era um, o próximo seria a né? É
0: uma baita cena mesmo, cara. Principalmente essa atuação do Anthony Hopkins, cara. O Thor, cara, você... Você olha assim, quer dizer, um Odin né? Completamente assim, e sabe O povo, o povo nem sacou, né que, Como assim, cara, o Odin Tipo, bebendo, falando Um monte de coisa, só na Sboard, né na, Só querendo saber de Pecinha de teatro
1: oh, E essa cena toda aí de, de Colocar o Loki como salvador E babá né, ela é legal Porque o, o diretor, pô o, Querendo ou não, você pode achar que só foi pastelão O filme todo, mas foi um filme costurado pra caramba Muito bem costurado, e aí você vê que essa questão de colocar o Loki como salvador De ele ter esse ego De em algum momento ser o salvador de Asgard É jogado lá no final do filme Quando todo mundo dava por entender Que Loki só ia olhar Pro umbigo dele, né? E a, e a todo momento Ele tá só olhando mesmo, até o momento que ele tem A oportunidade de voltar com um exército Pra Asgard, mas a gente entra em detalhes disso depois né? Pra salvar tudo E aí aparece ele da, da penumbra né? De uma neblina assim Você só vê os chifrinhos dele da, Aquele elmo dele todo é, dourado né? os chifinhos chegando e ele de braços abertos como se fosse acendendo a da do horizonte, né? E ele fala assim, ó, seu salvador chegou, né? E isso, cara, é, é uma costura muito grande de uma ponta do filme para outra, sem ficar aquela coisa evidente, tipo assim, olha, lembra? Tô querendo que você lembre daquela outra cena. Não, se você tiver o consenso de olhar com cuidado o filme, você vai ver que ele resgata vários pontos do filme, do começo ao fim e praticamente fecha o filme todinho, né o filme que muita gente acha que é tão sem pé no cabeça acaba fechando redondo muitas coisas
3: né? ah então, muita coisa que já falaram né, que é com relação, até mesmo você falou com relação aos easter dos atores né, que nós temos aí um ator de nós temos o Matt Damon, que é o, o, o agente lá do ah, eu sempre esqueço o nome daquele filme lá de que ele faz o agente especial lá. A gente bora. Nós temos, nós temos o born, nós temos o cientista lá do Jossi Park e nós temos lá o segurança do, do West World né? Nessa peça de teatro. Então isso aí já foi um estereco do caramba, né? E aí nós temos ainda o Odin lá, todo o estilo que ele deu do, do vinho, que é. que só quer saber de Baco. festa. Baco. E, e tá em todo estilo Baco lá, né? Só curtindo. Aí ele vê o Toy o ele falou, chegou ali no. <risos> Vendo, vendo o Thor aparecendo, ele... Oh, shit! <risos> de novo, parabéns, o Anthony Hopkins, ele merece o Oscar para ir por isso. Acho que é uma das, uma das melhores atuações do, do Anthony Hopkins dentro de Thor, acho que foi desse filme. E é difícil, porque tem muitas entrevistas de artistas, né, falando que fazer mais de um papel... No mesmo papel, mais de um personagem é complicadíssimo, né? E parece que o Anthony Hopkins faz isso como se estivesse, sabe, brincando, praticamente, sabe? Não que ele não estivesse, né, mas é, ele faz, sabe, então assim, é como se fosse fácil pra ele, então é, é fantástico, assim, tem a cena em que ele faz o bloco se revelar também, foi, é, é do caramba, porque, porque é uma cena que pra mim pareceu que em algum momento o Thor não tava muito sacando quem, quem era o que, entendeu, mas ele foi forçando a barra, forçando, 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 e falou assim, agora ele vai provar, ele joga o martelo e fala assim, vixi, agora... <risos> Agora que vai dar merda, entendeu? E aí ele faz o, to o Loki se revelar pra todo mundo Então eu achei isso muito foda Essa referência do, do, do sapo do trovão eu peguei um pouco depois Porque logo em seguida ele teve uma outra referência De uma coisa da mitologia do Thor Que é quando fala que o Loki, é, o Loki se transformou numa cobra Pra enganar não sei quem que ele fez de, de, de sacanagem, contorno, não sei o que. Isso é de um. É um. Uma epopeia tirada do, dos textos da, da mitologia escandinava mesmo. Em que o, uma das trapaças do, do Loki era se transformar de cobra para poder ficar seduzindo as pessoas. Como se fosse a cobra mesmo da, do, do Éden, sabe? Então tem um pouco disso. Tem. Então tipo, mais uma referência, sabe?
2: Então, a coisa que eu gostei dessa, dessa cena aí é como o Coveiro falou, que não enrolaram muito pra resolver esse, esse ponto aberto aí. Rapidinho, com a, com a peça lá, em, sei lá, em 20 minutos de filme ele já fechou essa, já fechou a outra lá do Sutu e todo, todo mundo feliz e ficou contente. A participação dos atores lá, os caras dão um close na cara do Matt Damon, só falta colocar tá, um crachá Matt Damon lá, mas eu não reconheci ele, nem ferrando. <risos> Eu sou muito desligado mesmo Eu só fui descobrir Depois na internet Que ele era o Saninho O MacDemon E um dos 72 irmãos do Thor Eu achei interessante Mostrar essa piada deles Com os outros filmes Até o, até os quadrinhos mesmo o jeito do Thor e O pessoal fala Vós, são os seréis Vós, nós O jogo pomposo, chato E sonolento do Thor Falar nos quadrinhos Eles usar nesse Nessa peça Shakespeareana E o Odin o Anthony Hopkins, quando ele tá interpretando o Odin em modo Silvio Santos lá, ele manda bem também, que tá no modo me processo ele só cai quando vê o, o Thor, barra irmão, barras, barra sei lá o que, que o Thor. É. Eu achei legal, e como vocês falaram, o Anthony Hopkins, é, bro, não precisa nem falar do Anthony Hopkins, ele é um baita ator. Ele interpreta o Silvio Santos, interpreta o Odin mesmo, interpreta em outros filmes, Pai de Lobisomem, o Hannibal Lecter, pra ator... Uh, Ninguém pode Dizer que ele não é o Bonto ele, manda, ele participa pouco do filme Tem, sei lá, 5 minutos contando toda a participação dele Mas no que ele participa Ele rouba a cena
1: Destiny has dire plans for you, my friend Well, I have dire plans for Destiny Bom, e aí resolvida essa questão do Loki Faltava resolver a questão do Odin né? A gente resolveu a ponta sul do Thor, do Loki. Mas onde é que tava Odin, né? Isso também era uma coisa que tinha que se resolver. Vale ressaltar o seguinte. Antes, é, o destino de Odin que a gente acabou vendo no filme não era pra ser esse, né? É tanto que o Taika até abriu mão, porque houve cenas de gravações externas em que mostravam isso, né? E aí o pessoal, quando foi comparar com o filme, viu que não era a mesma coisa. Acho que mais de uma vez até o pessoal percebeu que uma cena que a rela destrói o martelo do Thor não é a mesma que acontece no filme. Isso foi porque houve regravações, eles decidiram durante esse filmagem de teste, sim existe filmagem de teste, né, eles viram que não casou bem, não funcionava bem com o filme o, o Thor a, e o Loki eram para descer na terra e eram para procurar o, o Odin só que eles não achavam ele na casa de repouso, inclusive eu soube que é o nome da casa de repouso lá que eles encontram é o mesmo nome da casa de repouso de um uma casa de repouso que ele tem no South Park que o, o diretor, né, o Taika é fã de South Park, eu, fez esse easter egg entre o desenho e o filme, né? Mas eles iam achar o Odin como se fosse um mendigo com um dos olhos tapados assim carregando uma placa de fim do mundo, né? Tipo, o fim do mundo está perto, se preparem é... amanhã sei lá, essas coisas que é... às vezes você vê nos Estados Unidos, né? O cara com uma plaquinha de papelão anunciando o fim dos tempos, né? E isso não acabou sendo descartado no filme. Eles pegaram de novo o Tony Hopkins para filmar essa cena, acharam que era importante pro filme ter uma coisa uma morte mais epopeica pro Odin Odin, não ser ele ser um maluco que ia falar um monte de coisas em Devaneio, que algumas poderiam fazer sentido, algumas podiam inspirar o Thor, né? E aí jogaram ele pra, a gente vê mais pra frente, né? Pra Noruega. Pra encontrar o Odin na Noruega, ele teve que recorrer ao ajuda de um uma pequena participação especial, que muita gente achou, mas eu acho que muita coisa é má vontade mesmo, na verdade, né, porque como eu falei esse filme é todo recheado de pequenas cenas divertidas, e uma dessas cenas divertidas é o casamento entre a cena pós-crédito de Doutor Estranho, com uma cena interna desse filme, então o Taika pegou aquela mesma cena pós-crédito, né a cena foi filmada junto, né e aí costurou ela pra fazer com que o Doutor Estranho, sob a condição de que Thor e Loki não ficasse mais perturbando na Terra, porque ele agora agora supondo né que ele assumiu o título de protetor de guardião de enfim de quase ma ma mago supremo aspirante né de proteger a Terra contra entidades místicas, né? Ele queria expulsar também essas criaturas estranhas e perturbadoras que eram os Asgardianos, né? Então, o que é que vocês querem pra sair daqui? A gente quer só achar o Odin. Então, pronto, vou procurar aqui. Teve um monte de cena divertida de jogo de câmera, que é comum até o Doutor Estranho, né? Foi uma maneira do Taekwaiti se divertir como se estivesse filmando o Doutor Estranho também ali. E aí, faz com que eles encontrem o Odin lá na Noruega. Naqueles... Como é que eles chamam? fiordes, né? Que é até uma coisa bacana, porque faz uma alusão justamente a de onde veio a religião. E o Odin tá todo meio que filosófico, né? Ele tá, acho que no momento percebendo no momento final da vida dele, ele em vez de querer morrer pela mão do surto ou esperar a ameaça vindoura que vinha aí da Hela ele entregou isso pra nova geração né, ele, ele meio que quis que tivesse um momento um momento final entre os dois filhos, não vou dizer que é proposital ou não, mas isso remonta inclusive a uma cena do próprio Ragnarok, do Walter Simonson que o, o Marcos Pedro citou mais de uma vez aí, que foi é uma das poucas vezes em que você via Odin, Thor e Loki no mesmo quadro, na mesma cena, lutando para evitar o Ragnarok, aquelas cenas que eles entraram em, em acordo um com os outros, né e aí aparece, eles têm. o Odin tentando conciliar os filhos, fazendo que um dos filhos é, entendesse a característica do outro, né, ele até fala pro Loki é, Loki, é, mas eu esperava de você mesmo tipo assim, de, meio que desdenhando até do das infinitas tentativas de Loki de é, vencer na vida daquele jeito dele, né e ele fala assim, é, mas o que que isso importa pra você, né, e aí o Loki até fica meio assim né, pô, não vou receber castigo, o cara não ficou com raiva de mim, todas as outras vezes ele poderia, sei lá, querer me expulsar me mandar pra prisão, e ao mesmo tempo o do Thor, né, porque não foi um cara que deixou de lado toda aquela lance de, da herança de trono dele e falou que assim, olha, Thor, tudo que você você precisa ser tá dentro de você aí ver essa história da, dessa alusão uma, uma vertente né uma ideia diferente da que a força Odin né? quando o Odin se desfez assim a inspiração que ele deu né de que a tira a força interior deu ao Thor essa mesma ideia né de tipo você assim, você é muito mais forte do que aparenta ser então para quem acompanha os quadrinhos seria um paralelo do que seria força Odin né o, o Odin deixou de ser o pai de todos o próximo da linha de sucessão seria o Thor então ele ficou mega poderoso a partir dali né enfim isso aí é o pré é o Momento em que antecipa a chegada da Rela. Mas aí tu vai destacar a Rela daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho apenas do final do Odin e desse easter egg aí do Doutor Estranho, essa, essa participação especial do Doutor Estranho.
3: Eu agora vou ser bem mais polêmico, tá? Eu daria, sabe, uma grana toda só pra ver o Taika dirigindo próximo ao Doutor Estranho. O que esse cara vai fazer? Gente, eu. Assim, a cena toda é dele, sabe? Ele, ele dirigiu aquela cena com o Doutor Estranho. Não tem mais Doutor Estranho do que essa, essa pequena cena. Eu tava, me, eu tava assistindo de novo o filme Doutor Estranho, vendo essa cena, sabe? Fantástico! sabe? Eu, eu fiquei curioso pra ver Taekwati agora de, dirigindo Doutor Estranho, sabe? Eu acho que ele, acho que ele casa com uma luva acho que mais do que com o Thor, sabe? Porque é, o Taekwati é louco. Então imagina ele pegar um filme tão surtado quanto Doutor Estranho. Aí, se o filme fosse um pouco mais sério, essa cena do Odin seria uma cena, assim, completamente é, pesada, carregada, porque é uma cena de morte, é uma cena de despedida, é uma cena de união entre os irmãos, que sempre se degladiaram. Então tem muita coisa de família nessa cena. Então seria uma cena Poderosa. Só que ela não foi tão poderosa porque o filme ele já começa com um tom mais para cima, né? E de repente ele tenta cair, dar se quebra de clima e cai muito, entendeu? Então não foi, não deu tanto esse peso, entendeu? Por causa que o filme já é mais para cima. Mas ficou interessante, foi, eu, eu gostei pra caramba. Essa coisa da referência da Força Odin, que é a primeira referência, nós temos mais de uma de referência no filme, vai ser falado mais para frente. Tem uma outra referência que fala de novo, que reforça a ideia da Força Odin, pra depois aí, nós temos pra frente que, eu vou avançar só um pouquinho, que antecede o aparecimento de Hela, é o momento quando ela tá pra aparecer, os dois estão de roupa civil, e o Thor faz a porra da referência dos quadrinhos de novo, que ele pega o guarda-chuva dele bate no chão, cara, pra transformar. Caralho, eu falei, meu Deus do céu, eu, dei um, eu quase quase dei um grito no cinema, velho.
1: Só citamos Donald Blake uma única vez, mas não precisa usar o nome do...
3: Dono de Blake, né? Foi o caso aí.
0: Foi, foi lindo, cara. Foi lindo. O, eu acho que o grande, o grande mérito dessa, dessa, dessa cena com o Doutor Estranho é o jogo de câmera que te deixa também meio zonzo como ficou o Thor. É, eu preciso perguntar pro Doutor Estranho como ter aquela cerveja infinita, né? Esse era um truque de mágica ah, necessário, ah. <risos> necessário na, na vida das pessoas. <risos> e, mas é legal o jogo de, o jogo de. vamos dizer assim, né? as mudanças que vai rápida né, no jogo de câmera que também te deixa zombando e o personagem ali e tá, tal não sei o que e depois essa cena né que foi uma cena bastante é, emotiva né uma cena de despedida né ali que vamos dizer assim ali começou o Ragnarok né porque que ali é o primeiro passo de uma mudança é, drástica para o Thor. E depois de dois filmes com o Odin ali meio que.. servindo mesmo de, de guia, né? De pai, de, de pai, me guia tal, o Thor agora, o Thor e o Loki agora não tem mais, né? Quem, quem procurar quando a coisa ficar feia, né? Agora eles têm que se virar, né? Uma, o próprio Loki sente isso, porque apesar apesar de todo aquele. esse quase ódio que ele sente, né? O, porque no final das contas ele é um gigante de gelo também e tal, tudo aquela coisa. Ele passa a sentir falta do, do Odin assim como guia, alguém pra ficar dando bronca nele, né? Agora não. E, e, e ter escolhido, vamos dizer assim, a, a Noruega, né, pra essa cena, acho que foi um, um, um grande acerto. Apesar que teria talvez então, agora que você falando, teria também sido interessante a. a cena do, do Odin completamente desmemoriada né? Que aí também não deixa de ser uma referência ao que já aconteceu nos quadrinhos também,
1: né? É quase isso, né? O. o, o na verdade ele ficou como se fosse um eremita vagando mas misteriosamente. Não como um louco, louco, louco mesmo.
0: Mas teve, acho que teve uma história que ele ficava, hein? Não, mas acho que
1: não. É, teve uma do Alter Science que ele virava tipo um andarilho. ele Logo depois do Ragnarok, depois do Ragnarok, ele some. Eles somem me vira tipo, o velho eremita, assim... E aí eu fico... na átrica por conta dos filhos, né? Tanto que aí o Loki tenta tomar o trono de Thor... O Thor vai lá, volta, vira com os ossos frágeis... Enfim, tem aquela lambança toda que o, o, o Walter
2: Simonson fez, né? Uma coisa que me chamou a atenção nessa cena do Doutor Estranho... Que realmente parecia uma continuação do filme do Doutor Estranho... Tipo, o clima... Detesto usar essas palavras, tênis verde, mas... A fotografia... E também, uma, eu, parece que nesse... Passou, o dois, dois anos, né? O Doutor Estranho realmente treinou com os poderes. Que o bicho tá poderoso. Ele põe pra cá, ele mexe o dedo aqui, ele joga o Thor pra lá. Deixa o, Thor, deixa o Loki caindo por 30 minutos lá e pula, rebola, pega o Thor. O Thor aqui é tentando quebrar todas as... Relíquias do Coitado, ele não via a hora de se livrar é, do O Thor.
1: Kevin Feige prometeu depois desse filme do Thor Ragnarok especificar em alguma publicação alguma maneira, uma timeline dos filmes do MCU. Né? Porque a gente há de se supor a gente não sabe o tempo, né? Que o Doutor Estranho seja bem antes, obviamente, de Guerra Civil, essas coisas todas. Mas a cena pós-crédito que acontece com o Doutor Estranho é concomitante com o Thor Ragnarok. E supostamente o Thor Ragnarok acontece dois anos depois de... É... Era de um tronco, né? Mas Sim. será que é antes ou depois da Guerra Civil? Isso aí tudo vai ter que ser colocado direitinho no papel.
2: então E a cena do Odin foi aquilo. Foi uma despedida digna do personagem. Você via aí, ah, voltamos novamente ao Anthony Hopkins um baita a ator. Só no jeito de falar, no jeito de se mexer, você vê que ele é o personagem que tá pô, oh, eu vou morrer, já era. Paciência. Aqui não é quadrinho, então todo mundo morre. Uma hora chega, todo mundo ele cita a
1: friga, né? Eu quero voltar pra friga. Sua mãe tá precisando tá me chamando, é, uma coisa assim.
2: Me chamando, encontrar sua mãe de novo, aí. é pro bem que depois tem umas piadinhas que volta todo mundo a dar risada, mas nessa parte aí eu achei... Eu, eu legal.
1: entendo que não viu muita dramaticidade nessa cena. Obviamente, até o Marcos Pedro tá certo aí. Não dá para carregar muito uma cena e que logo depois vai um excesso de piadas. Então, o, o drama o dramalhão que poderia ter existido de perda do pai, ele é quase, quase inerente aí, porque no lugar é, colocado como uma coisa mais importante dessa cena aí, o que é que o pai deixou é, de herança, entre aspas, aí, né, para cada um dos dois filhos. Então, na verdade, é o seguinte, o pai, praticamente, você, eu estou seguindo em frente e vocês também têm que seguir em frente. Todo mundo tá mudando aqui. Então eu vou virar uma, um monte vagalume né, aqui e seguir lá a terra do... aquele barco lá que leva o, o pessoal da Terra-média, né, pro outro lado do mundo, né, é, um rala, é, enfim, é, eu tô indo para esse canto aí e vocês agora que são os adultos, né, os herdeiros, agora, uma coisa que eu não avisei, vocês não são os únicos herdeiros, né, aí...
2: Isso que eu ia falar, é falar né? então, vocês estão vocês perdendo o pai, mas vejam pelo lado bom, ganharam uma
1: irmã. É tchau. <risos> 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 exatamente, e aí temos então a Hela, Hela que vem pra quebrar tudo, cara, Kate Blanchett, assim, realmente, é tudo, o a, a Huawei que ela fez, dizendo, ah, sua só milan que vai Marvel Studios teve até então, lá. eu já vi críticas ao contrário disso, mas eu, eu, tem horas que eu não levo a, a, em consideração as críticas em, Principalmente algumas pessoas em particular Porque eu acho que já é Vamos dizer assim, birra Porque é, tá, tem aquela coisa de dois lados Competindo aí pelo, pela Franquia do cinema, de melhor Franquia de super-heróis, mas enfim isso não, isso não vai ser mérito da discussão aqui desse podcast, mas ela tá fenomenal a construção da personagem foi ferrada, porque ela não só entra tipo assim, ah, eu sou uma personagem que tá que tá vindo pra quebrar Asgard não, ela é ela, diferente do Malekite inclusive, que queria destruir por destruir ela era uma, uma herdeira que aí tinha na época no auge de Asgard, toda aquela aquela gana de dominar em braço de ferro os outros reinos ela até critica né, pô, o pai de vocês é um Hipócrita, porque tu acha que Asgard juntou tanto ouro como... Foi eu e ele, né? Tipo, a gente deixou os outros reinos tudinho lá, miudinho, com medo. O teu pai não, não botou todo mundo na linha, só no, na base de discursinho, não. Ele amoleceu depois. E aí, quando ele começou a querer colocar a paz nos reinos, tipo assim, ó... Conquistamos tudo, vamos deixar na média é, e, e tentar fazer uma pacificação aqui, né? Uma uma conversa, um diálogo a mais, ele descartou, digamos assim, o cão bravo dele. O cão bravo dele era Hela, né? a deusa da morte, a mulher que tocava o terror. E esse lance de esconder a sujeira por debaixo do pano é simbolizada literalmente quando ela quebra as redomas lá do teto de Asgard, do palácio, enfim, e aí cai aquela, aquela imagem que estava cobrindo, e a cúpula de antes é a cúpula da Hela ao lado do pai causando massacre, né? Destruindo tudo. Coisas que os filhos até então não sabiam, né? O, o Thor, que era o um filho legítimo dele, deve, deve ter nascido muito depois. Sei que muita gente criticou, porque, na verdade, achava que a Hela devia ser mantida a origem dela, que ela é filha de, de Loki, Loki devia ter, também uns filhos cachorro, devia ter uns filhos serpente. Não dá, né, gente?
2: Eu, eu não lembro. Não lembro de ninguém reclamando do, do Loki ser filho do Odin. Na, na mitologia, ele é irmão.
1: Exatamente, Nossa. né? Porque nós estamos falando provavelmente de, de ligação com o MCU, né? De MCU com os quadrinhos, né? E aí, vale ressaltar também, como uma Magal aí, dentro do roteirista aceita 100% essa adaptação do Loki pai de Hela não. É, tem muita gente que reinterpreta isso e ignora essa informação, porque não casa bem, né? Não ia casar bem. E outra, de alguma maneira, o Taika até deixou isso bem claro depois em entrevistas, ele pegou um monte de personagem que era interessante para ele e e misturou as, as engrenagens dele para criar a Rela do NC1, né? você pode ver, a ela é realmente Deus, ela é morte, fisicamente ela parece muito esse lance de dominar um exército de reerguer um exército de mortos vivos, é o que tem nos quadrinhos, ela conseguiu colocar isso no filme, falou-se lá da chama eterna, mas ela também tem um pouco o, ta o próprio Taika falou, né daquele, dos poderes do carniceiro dos deuses, então aquela lance de criar as armas do nada por aí vai que o Marcos estava falando, eu não sei se exatamente ele, ele quis colocar a origem com fosse da Dark Mera mas a inspiração visual daquilo tudo. De que a matéria de nada veio do carro dos deuses, lá né? O, como é o nome do, do ETzinho lá? Enfim, um cara lá. E a outra coisa que ele aproveitou é da filha ignorada de Odin, que ninguém sabia, mas ele, ele tinha, que era a, a versão Ângela. Em vez de criar a Ângela pro MCU, ele pegou essa informação e, e juntou com o da Hela né? Então, mais uma filha perdida de Odin aí, que não precisa dar satisfação a ninguém. Ele é o, o Mr. Catra da de Asgard, e ele, como... ele, não, ele
2: não é chamado de pai de todos à tona.
1: E já abre precedente aí pra vir Balder, pra vir aquele doutor deus da guerra lá, o. Vai ter pra um monte de filho aí. Se você não duvide nada, se o Taika é, descartou os três guerreiros para surgir um balder da vida aí. E de boa, gosto até muito dos personagens. Mas se tiver um balde no futuro em lugar dos três guerreiros, sou a favor. Enfim, ela vem pra tocar o terror. Ela fez muitas cenas bacanas de, de luta né, com ela. A maneira que ela descarta os personagens também é bacana, porque ela destrói o Minoni. O, o Thor é sempre aquele cara meio assim, Porra, meu pai foi embora. Perdi meu martelo. Eu vou dar um em você. O Loki quando percebe que o negócio não é, não é fácil, ele fala... É, Eles não chama o Remidal, né? Porque ele já tinha um outro cara no lugar do Remidal lá, né? Ele tinha o próprio Scurge, né? É que é outro cara ligado muito com a história do Ragnarok Ele fala, Scurge pica lá fora daqui E aí tem uma cena muito bacana Que até então a gente não tinha visto, né? E aquela história da, da ponte, do aquista Não é apenas um túnel que leva ela, a pessoa até a Asgard Ela é como se fosse um buraco de minhoca mesmo lá Sabe, no meio do caminho Quando ela pega um, joga para um lado Pega outro, joga o outro Os caras desapareceram Agora não tinha resistência mais nenhuma em Asgard tô dominando geral. E aí ela faz, ela mata personagem que tava a mais, né? Obviamente, a pessoa fala, pô, você achou certo matar Volstak, né? Daquele jeito matar o personagem. Pô, podia ter uma cena a mais. Eu acho, não, não, não tira razão, não. Eles podiam, do mesmo jeito que o teve, ter uma cena mais elaborada, para uma certa dramaticidade aos personagens. Mas também poderia ser só uma extinção de linguiça, né? Já que nem todo mundo convenhamos Quem lê quadrinhos sabe quem são aqueles caras, mas será que todo mundo que viu o filme sabe quem são aqueles caras mesmo? Difícil, né? Talvez assim, mas é assim, que, enfim, espero que tenha outro destino
2: no futuro. Então, todo mundo sabe já, e a birra com os vilões do MCU, os bandos de bosta, mas a ela eu achei que ela foi acima da média. Tipo a Abutre, no filme do Garoto de Ferro, lá, ela serviu o propósito dela, ela é realmente ameaçadora. Lá. Tudo bem que com a coitada a metade do filme, lá ela é jogada para escanteio, ela, ela serve só de guia, guia turística para pro executor, lá. <risos> Pelo menos é melhor que o executor Que só serviu pra ser o, o guiado Yasgar Ele ele cumpriu Mas quando falar do executor Eu falo A Kate de mandou muito bem mesmo Ela quando precisa de porrada Ela bate Quando precisa falar sério Ela fala Quando grita Ela grita A Cara ameaçadora dela de Tudo bem, pode vir Pode vir Kate que eu tô fervendo Vocês são um grande Mas não são dois Eu sou pequeno Mas não sou metade Ela encara o ou algum... Você acha que vai ser para pra mim ou seu japa seu japa nórtico aí? Já foi o bucho do, do e acaba com a cara bonitinha lá do Frandal, se eu não me engano não, não cheguei a confirmar se trocou de ator de novo. Não, não, dessa vez se não. Se troca mais de ator que sei lá o que.
1: Mas poderia, né? Se foi tão rápido poderia, mas dessa vez não.
2: É, é como você falou, o pessoal dos quadrinhos sabe quem são os três guerreiros, mas se você perguntar só pra alguém que assiste os filmes, se você perguntar quem são aqueles caras que morreram, vai ser é tipo, aleatório Tipo, as mulheres que o executor tava dando em cima lá É só personagem que apareceu pra morrer Ninguém nem lembra que eles existiam ainda
1: não, tirando no primeiro filme Até o segundo filme, deixaram eles de escanteio, né? Então, não foi a primeira vez que eles foram é, mal trabalhados ah. Quiseram eu que a Jane Foster tivesse menos tipo de tela E eles tivessem mais tempo de tela pra trabalhar melhor ainda Mas não foi o que aconteceu Ah,
2: sim certeza. E no segundo filme a única participação relevante do Volstag foi na cena pós crédito para deixar lá a mala com o colecionador. Lá. Foi ele assim tirando isso. Também não serviu para nada. Então acho que ela foi uma boa vilã, um pouco mal aproveitada mas uma boa
1: vila. E ainda foi você falou aí de ela ser turística a cena de seguir turística ainda teve importância, porque poderia isso passar batido, que tipo não tinha obrigação nenhuma de o diretor é, justificar a presença de um easter egg que mal aparece no filme do primeiro Thor, né? Que é a história da manopla do infinito, que, é que o pessoal fala assim pô, essa manopla é verdadeira ou não? Pô pode ser uma cópia. E aí ele descarta por exemplo, aquela, aquele tal do olho de Agamotto uma das versões do olho de gamoto que aparece no cofre do Odin, pode também ter sido uma representação são uma, uma, uma figuração daquilo, né? Não precisa Sim. ser o original. E alguns, como ela falou, alguns são interessantes, e aí ela chama atenção. Ó, isso aqui. Isso aqui, não, eu não sei o nome, mas tem poder aqui. Futuramente a gente vê que é o que será, né? Que é a joia da, da, do espaço, né?
2: já essa manopla do infinito falso aí, acho que o modelo do falso era meio grandinho. O bagulho parece uma, uma árvore,
1: O cara que montou, montou numa escala exagerada, né?
2: A não ser que o Tano seja gigante, que não seja só a mão dele, aí
0: ferrou. E aí, Felga, falemos da Hela. Ela é realmente uma das melhores vilãs do MCU, e ela já chega quebrando tudo, né? Ela já já, já destrói o martelo do Thor que já fica bobalhado, né? Fala, e agora, perdi meu pai, como você falou, perdi meu pai, perdi meu, pai, meu, perdi meu martelo, que, e agora? O que eu faço da vida, né? E ela chega assim, o trono é meu, é sua, eu sou a filha mais velha de Aqui de vocês, vocês são os pirralhos. O trono é meu, e quem ousar ficar na minha frente vai ser tratorado. Foi o que ela fez, né? Ela tratorou a, o exército de Asgard inteiro, né? Não tinha alguém que conseguia parar aquela mulher, né? E tanto é que o Scourge, como é que é? A, a cena engraçada, né? Ela chega lá e você, o que ela mata lá, né? Os dois, o Fandra, o Frandral e o Volstac, aí ela vira assim pro Scourge, e o Scourge fala: Não, eu sou só sou, 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 sou um zelador, que eu sou ali. Só tô limpando aqui <risos> essa...
1: Você en... <risos> sabe que é engraçado que o Scurge, querendo ou não, ele, enfim, tem várias piadinhas. Disseram que até tinha uma piadinha aí com o tal do Lanterna Verde que o diretor de sacanagem só avisou isso depois, né? Mas ele chorou aquela piadinha do shake lá dele balançando um shake lá com a mão. É uma cena similar que tinha do Harry Reynolds no Lanterna Verde. Ele conseguiu fazer essa sacanagem ninguém percebeu na hora. E agora o filme saiu. É, mas ele co tava colecionando coisas de outro mundo, né? Ele tava, em vez de ser um rei que era um guardião, o cara da safadeza tava apuntando a porra do arco para pegar as coisas que ele queria. Aí, ó, da terra, eu peguei essas pistolas gigantes aqui, essas fuzis, metrancas, né? Que, claro, ia fazer uma referência mais para é... frente no, com a própria história do quadrinhos. Não, né? e,
0: e o legal nessa cena é que, é que no cinema não dá, mas quando, futuramente no DVD, quando der para parar, dá para ficar pro, procurando, né? Várias coisas, assim, da cultura pop que estão ali certo, na... É a, ali no meio, né? É, vamos dizer assim, a mulher, a mulher chega destruindo tal, e tal e de certa forma o Odin foi sacana, né? O Odin aprontou pra caramba, usou a rela pra, pra subjugar os, os nove mundos, aí depois ele tem uma crise de consciência, vira paz e amor, exila lá a mulher em algum. Ela, ela tinha até um.. lá no. Vamos dizer assim, no similar ao inferno, né? Não conta pra ninguém, ou seja, joga tudo pra debaixo do tapete e aí quando a mulher aparece, todo mundo só quer o que tá acontecendo, não sei o que tá... Pô, o é... Odin é sacana mesmo, né, pra variar, né? É a, é a
1: versão Asgardiana Do pai maluco que tranca a filha no porão né?
0: <risos> Mas assim, excelente a atuação Da Kate Bunch. tipo, realmente pode ser, que, pode ser que os vilões Do universo Marvel não sejam Assim, tão, tão vilanescos Quanto a gente espera, mas de fato Essa foi uma vilã que é, Mostrou A que veio mesmo Então, vocês estavam falando, eu estava só anotando aqui No meu
3: caderninho aqui, só mais algumas outras Referências que eu não tinha captado na hora, vocês quando falando, fui relembrando. Mas vamos lá. Escute quando vocês falaram das armas. Pra mim, isso pareceu referência ao jogo Devil May Cry que o Dante, ele tem duas pistolas com o nome Evil e a outra lá. Ebon é... é, é e Evor. Isso. E faz uma referência porque as duas, as duas metrancas do Scourge é Death Troy. Entendeu? Então, ficou muito legal. Eu acendi na lanterna do, do, do videogame, assim, foi, foi do caralho. Eu adorei isso.
1: Vocês sabem, só juntando aqui, sabe que o Ryan Reynolds, né, mostrou recentemente no cabo das espadas dele, né? As espadas dele também tem nome, é, é Bia Arthur, que é o nome da
3: <risos> Exatamente. eu tô falando, gente. Se vocês prestar atenção, o filme é praticamente 99% referência, entendeu? É coisa assim do tipo, você pegar o Blu-ray e ficar pausando, você pegar tudo, entendeu? Outra coisa que vocês falaram com relação a Hela, né, que, que o, Colve, o Colveiro já havia falado, né, que é a questão de juntar um pouco da mitologia da Angela e colocar na Hela, né? Porque ao invés disso de colocar ela como filha do Loki, ela é irmã do... é irmã deles, né? Então Hum, isso, isso eu achei, inter achei interessante, mas eu não, eu não sei até que ponto, porque será que eles vão introduzir também a Ângela pra frente? Será que o, o mundo da Ângela que é secreto, também nos quadrinhos, não foi falado e só foi descoberto depois, será que eles vão introduzir também no cinema? Então ficou esse questionamento quando, quando foi falado isso, achei, mas achei interessante. Então vamos ver se pra frente a Marvel vai utilizar isso. A outra coisa interessante é a mesma coisa da Filha da Putagem, do Old, né? Que tem nos quadrinhos e Aqui o Taika deixou, mostrou que o Odin não é tão assim legal, estilo o Odin do Ultimate. Né? O, o Odin do Ultimate é muito, muito bacanudo, sempre dá conselhos e tal. Né? O Odin do, do meio-meia ele é mais bruto, né? é o é, é o que todo muita gente queria ver mais no cinema, né? Que é um Odin mais bruto. Eu,
1: eu vou mais além, tá? Se você pegar as primeiras histórias do Odin, escrita pelo Stanley Jack Kirby, o Odin era até burro, na verdade. Porque o Loki toda hora vazia a cabeça dele, e aí o Odin uhum. ficava meio putaço e mandava um castigo pro Thor. Porque o Loki sabia que o, o Odin, o Odin mandou o Loki pro Thor pra terra, pra prender babá uma humildade, mas em vez disso, o Thor Sim. começou a trocar a terra pela Asgard, né? E se apaixonar por uma humana, que absurdo esse e tal não sei o que como é que eu mando ele pra aquela imundícia que era Midgard e ele começa a gostar de Midgard que porra é essa é, e aí ele ele era, castigava né? era bem um bravão mesmo.
3: Sim, até hoje, né? Até pra quem começou a ler, né? Vamos dizer, vamos pegar uma, uma coisa que tem muita importância do old né? Que ele teve bastante destaque que foi o, o Essência do Medo, né? Que a gente tem praticamente o, o Odin, quase que protagonizou a série, né? A, a minissérie minha principal, né? Que é desenhada pelo Stuart Imone. A gente enxerga esse Ode, né? Que você falou, que ele é ele é, é carrancudo, ele é quase chega a ser uma anta, né? De tão, de tão temoso. É, é, temoso. Exatamente. Esse é o teve certo, teimoso, entendeu? Então, e, e assim o Taika usou essa, essa artimanha de mostrar que realmente o Odin não é tão Deus... Misericordioso, bacanudo, assim como se mostrava, né? Então achei essa revelação muito legal também. E, cara, pra finalizar, Kate Blanket, um beijo, sua linda, maravilhosa, deusa mortal, é, deusa louca, feiticeira, ela é demais, entendeu? Então, pra quem nasceu pra ser elfa, não, não morrerá antes de ser uma rela, entendeu? Então, Kate Blanket, no meu coração, melhor vilã ever.
1: Bom, enquanto é, ela Acabava com o restinho de Asgard né? invazia também o City Tour pra... Os três gatos pingados dela que eram fiéis né Na verdade era o executor que Ela falou, pô, é, tô precisando de gente Pra trabalhar pra mim, né? Eu fui a executora Do meu pai, então você vai ser o meu executor Então foi assim que o Scud Ganha o título de executor, né? Foi, foi até uma coisa bacana pra casar com a história Não é exatamente como acontece nos quadrinhos Mas é bacana que ele, ele tem um vínculo Com a Hela de alguma maneira, né? Não, e não precisou incluir aí a, a encanto, né, nessa parada mas ele também tem um, terá um momento de redenção dele lá pro fim, mas aí do outro lado a gente finalmente descobre onde tava o Heimdall, né, Heimdall que é, deixou de lado toda aquela pompa é, do cara com um elmo gigante, dourado um chifre e tal, uma espada fenomenal e ele vira o cara que como ele tem o poder de enxergar todos os campos, ele vai pegando as pessoas que estão em risco, em um perigo e vai levando para o único lugar onde até então está protegido lá no reino de Asgard. Né? Então a gente tem essa, essa participação dele. Não é nada estupendo, mas tem a sua função lá. E a gente finalmente do outro lado sabe também onde foi parar o Loki e onde foi parar o Thor. Né? É uma coisa que até vem, a gente discutiu em 50 Rua, que foi colocado também aqui no filme. É, tudo que cai nesses buracos de minhoca, que acaba não tendo um destino certo, vai para o esgoto do universo, né? que seria, no caso, sacar e aí sacar, é uma mistura de ideias aí colocadas né? ele, boa parte dela é realmente o vende do planeta Hulk mas você vê que aí, aquele lance de usar tal arena que é um dos pontos principais da saga do planeta Hulk, né? ele ora vincula isso com um torneio de campeões ele faz uma menção a isso e aí aproveitando, já que a gente é, poderia até colocar o rei vermelho aí mas se já tinha um personagem de antes que tinha toda a sua característica moldada com jogos, com competições que era o Grão Mestre por que não usar ele? E aí aproveitaram chamaram o Jeff Gold né, para fazer o irmão do, do colecionador, né, mais um personagem é, Cosmo adentrando aí o universo da Marvel né, e ele virou o um Grão Mestre né. eu achei bacana, da maneira que fizeram, que eles acabaram é, não de uma maneira qualquer, tá? Não é aquela coisa jogada, mas pegaram personagens que se sobrepunham, jogaram ali também informação e colocaram lá. Então a gente tem é, Sacar, Sacar na verdade, não, 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 não. Do jeito que ela tá ali no filme, eu nem diria que tem uma raça específica, não dá pra dizer. Ninguém falou lá quem é, na verdade, Sakarianos. Não chega a ser algo fácil de definir, né? Apesar do James Gunn já ter usado o termo no primeiro Guardiões da Galáxia dele. E nesse filme, você vê que tem várias raças ali. Como o Thor cai ali na, naquele lixão, né? Que disseram que tinha um monte de easter egg lá, que a gente vai ter que pausar pra ver. Né? O próprio Kevin Feige mandou a gente prestar muita atenção nas futuras olhadas nos filmes. Né? Você vê que tem várias raças de escavadores, né? Scavengers, né? Que é tipo uns catadores de lixo, né? E eles é... são de várias espécies. Uma dessas... É, cataduras de lixo, um, eles tipo de Scavengers 142, que é uma referência à primeira aparição da personagem nos quadrinhos, que é na do Hulk 142. Se eu me corrijam se estiver errado, mas pelo, pelo que eu pesquisei, é isso mesmo. Que é a Valkyria, isso mesmo, a Valkyrie, que é uma personagem Asgardiana, ela aparece primeiro nas histórias do Hulk e futuramente ela se torna ícone principal ali dos defensores. Né? Então ela está mais que vinculada ao, ao Hulk, então está mais que justificada de ter o Hulk também. Em, nesse nessa mistureba aí e virou o Thor Ragnarok né? e a gente vai ver futuramente que assim ela, a Tessa Thompson né é, pode ter pincelado o passado dela mas a uh, tem vários detalhes ali que vale a pena ser abordado né e, no decorrer da história a gente descobre quer dizer quem já viu isso ele sabia que já era né no decorrer da história a gente já sabe que ela não é uma mera catadora de bagulhos né ela é uma ex Valkyria ela tinha uma tatuagem lá que o, o Thor percebe e rapidamente colocado isso, mesmo pro público que não sabe a história da mitologia, que a, as valquírias é tipo uma tropa de elite de Odin, né? E, e ela foi uma tropa de elite de Odin que mais pra gente viver Foi usada, inclusive, numa momento de emergência, quando precisava parar a Hela, foi usada ela, né? Essa, essa tropa. Só que num dos flashbacks, a gente descobre que houve um massacre muito grande. eu não sei se foi naquele momento que a Hela acabou sendo obliterada e presa, mas deve ter se perdido muitas valquírias pra para ter perdido a rela. Então, é trabalhado um pouco do passado aí da Tessa Thompson, né? E também, para quem tava com ódio mortal, porque mudaram o biótipo da, da Valkyria dos quadrinhos em relação ao que tem nos cinemas, tá lá no filme, aparece nitidamente, né? Com até os trajes parecido parecidos com a, o, a capa azul, né? A, a roupa preta com os detalhes de pratas. A, o que seria a Brunilda, né? Que é a, a Valkyria dos quadrinhos, né? A loira. E que dá a entender que a própria atriz quis dar a entender que talvez fosse até a namorada dela, né? Porque ela tá, uma das cenas de flashback, ela tá gritando assim, tentando pegar uma na mão da outra, ela é alvejada por essa, essas lanças negras da Hela e ela morre. E aí já resolve também um plot que o pessoal poderia criar uma confusão dos diabos e, e, e acha que acaba sendo satisfatório, Tipo assim, não, é essa outra Valkyrie, E a Valkyrie dos quadrinhos, ela teve só pequena função um easter egg ali na, na própria história. E fora isso, a gente tem que sacar com... A própria Saka é, uma, é, uma, é um personagem do filme, né? Ela tem as características próprias, ou aquela coisa meio até lembrando um pouco Tatooine, né? Se você olhar direitinho no, no.. algumas referências de Star Wars com o próprio local, né? Aquela coisa de uma mistureba, de povo tentar achar o que quer ali naquela. Aqueles destroços pra vender pelo preço que quer. O próprio colecionador é uma figura bem peculiar, né? Colocaram ele como se fosse assim, todo mundo é meio povão, né? E ele é uma figura de extrema extrema nobreza, que de, gosta de, de desfrutar do, do que é melhor. Dentro do, do palácio dele, ele faz as raves dele, né? É uma, é uma coisa bem divertida até. Ele, na verdade, a não detalha isso, né, mas dá pra ver que ele tem muito poder, mas além disso ele é quem é porque ele foi um dos primeiros caras que chegou ali e dá a entender que ele não, não chegou ali de qualquer jeito acho que alguém deve ter jogado ele ali, né ele fica meio até, fala assim, ó, oh, eu cheguei aqui primeiro que era um, um lixão, era uma coisa horrível mas eu vi como transformar isso em beleza né, então ele praticamente se colocou como um ser superior pra aquele povo né, um, alguém com poderes pra, pra um povo que não tem poder, seria como se fosse um deus, e aí se tornou o Bam do local, né e aí a gente vai ver um monte também de, de similaridade com o próprio Planeta Hulk, né? Eu não vou falar ainda do Hulk, quero me, me ater nos personagens de sacar mesmo ainda. Mas também tem uns outros aí, que é o Korg e o Miek, que muita gente tá puto da vida, porque o Korg deveria ser um monte de pedra com a voz rouca, e ele era pra ser um revolucionário, porque ele que ajudou o Hulk em Planeta Hulk, ele que dava as ideias lá pra virar o jogo e tal, e o quê, viu? neste filme, é um cabeça ouca, uma cabeça de pedra, né? Ele tem umas ideias, assim, meio, tipo assim, ele vê um holograma, ele não percebe que é um holograma, acho que é um fantasma. Ele quer fazer uma revolução, mas ele não sabe como fazer uma revolução, né? E é tudo que, a única revolução que ele consegue fazer é meio que um plano feito por outras pessoas, pelo próprio Torco. né, preso. E do lado dele tem uma figurinha que, bom, a gente não pode dizer que ele virou o mascote da história, porque ele nem fala, ele fala, né? Feito o Mieke que fez os quadrinhos, mas virou, tipo, o... o a figura baixinha, ranhenta e brava e incontrolável, que é o Mieck, né? E virou... é bem diferente do Mieck dos quadrinhos também. É uma... um inseto que tem uns implantes de... De... de garras na mão. É tipo um mascotezinho, mas é quase um bichinho ao invés de ser um personagem sim Mas que também, tipo, não dava para você aproveitar todos os personagens todas as cenas do de, de quadrinhos... E dá características tão fortes para ele. Antes, pelo que eu soube, o Khorne e o Mieck era apenas um detalhe de fundo. Eles ainda ganharam uma participação avantajada, né, para fazer algumas piadas. Eu acho que até valeu a pena. Por mais que vocês não gostem da piada, é melhor ter uma, uma certa caracterização meio que diferente dos quadrinhos do que não ter nenhuma. E eu não achei ruim, não, aquele negócio do, do monstrão com a voz fina, com o sotaque australiano, foi até divertido.
3: Primeiramente, chupa retalhada. Que ficou tirando onda com a Tessa Thompson Porque ela ficou falando nas entrevistas Que ela era a Brunilda E eu já tava sacando que não era bem isso Que mesmo que fosse também Foda-se de novo, entendeu? Mas, de novo, a Marvel Studios Fez o que um Outro estúdio aí Não fica dando pra gente Que é o quê? Veracidade dos fatos e mostrando a cada gente Que fofoca é fofoca Brunilda apareceu e morreu então Tessa Thompson é uma Valkyria, então assim, isso foi fantástico a resolução, sabe no, porque em momento algum, reparem que no filme ela em momento algum revelou o nome dela, ela simplesmente falou que ela é uma Valkyria Entendeu? E pra quem lê realmente quadrinhos, e de novo eu vou invocar os quadrinhos. A Valkyria tem dois nomes, né? No caso, do meio-mei, ela se chama Brunilda. E no Ultimate, ela tem um. Ela é uma terraca que se torna uma Valkyria, mas já direto a serviço da. Heller, entendeu? Que a, a menina morre e ela se torna uma Valkyria de, de de Só te corre uma, uma coisa, um cavalo. Só te né? corre de uma coisa, a,
1: a Valkyria valquíria no na mata ela é a Brunilda, ela é uma deusa guardiãs. só que ela isso tá, assume o corpo, no começo era assim, né? de uma mulher isso. mesmo humana, terráquea, tá? E ela fica dividindo o corpo. Uhum. É como se ela fosse um espírito que entrasse na pessoa. Depois mudou. Depois ela morreu e ela ressurge como
3: Valkyria deusa
1: mesmo. É porque, assim, no começo, a Valkyria não tinha muita ligação com o Thor. Isso foi feito depois. E
3: no, na série Ultimate, né, já, ela já... A, a personagem, ela é uma terráquea mesmo, que você, ela aparece primeiro e você, ela é muito bobona. E logo depois ela morre e se torna a, a, a Valkyria. Diferente, né? Porque ela é tipo um anjo, né? Aí já é uma, já a Marvel já prevendo a, a, a referência com Angela mais pra frente, sabe? Porque a, essa Valkyria ela tem asas, né? Ao invés dela montar um, um Pégaso né? E, é que nem o No Meio Meio. Mas enfim, a, a introdução da Tessa Thompson como Valkyria primeiro como catadora, né? Então gostei da introdução dela. A minha intro foi justificada por causa dela porque ela aparecendo débada, é, achei fantástico. Ela tem altas poses de, 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 de garota negra mesmo dos Estados Unidos, de pescoço, se você reparar bem, ela tem uma mexida de pescoço assim, muito... sabe, de mano mesmo, então é, eu achei isso muito legal. A Tessa Thompson deu muita... deu parece que deu muito dela mesmo pra personagem da Valkyrie, então isso foi muito legal. Na entrevista que eu postei no site Marvel66, ela também fala lá quanto que ela ganhou de peso de físico, né, também, porque ela precisava, né, pro, pro papel dela, e isso é muito legal, né, porque, né, todo mundo que entra pra para para studio Marvel, Marvel Studios tem que ganhar um pouquinho mais de, de, de corpinho, né. E ela ganhou até bem, de massa magra, né? Ela fala lá na entrevista. As referências de sacar também são do caramba, principalmente pra Torre do Grão-Mestre, que nós temos lá personagens lá esculpidos. Dentre eles, nós temos o, o deus da guerra lá, Ares. Nós temos o Bill Raio Beta. É, ele... Bill Raio Beta tá no universo. Tá? Tem, um, é, tem um Bifera também, que é um vilão do
1: Hulk. Bifera. Tinha o próprio Hulk. E acho que tinha também um Monstro do Pântano em algum momento aí. É. É, não, não eu desculpa. Quanto, não, é Ai, morri.
2: Homem coisa. Morri. Olha lá, olha a trairagem, morri. a trairagem.
1: Ah. Caiu um raio na minha corpo agora.
3: <risos> é homem, é é o coisa, homem coisa e o é, parece que tem o fim Fem fung, tem fung, tem uma sombrazinha bem na base assim que lembra o fim tem fung. E dessa yeah, vez
1: foi mais que easter egg, né? Que tem uma hora que o, a nave dela tá chegando no castelo e ela isso. vai sobrevoando assim, você vê com detalhes. Vai ser uma coisa que você vai ter que rever várias vezes no cinema eu vou rever mais uma vez e vai ter que pausar no DVD mesmo, porque ali tá rico certo. mesmo de informação.
3: E de novo fizeram né, a, a piada do que foi usado nos outros tours, né em cima do Thor, dele se tomar choque lá, já que ele é o Deus do Trovão, mas ele não toma um choque. Foi explicado, né? Não é um choque, choque. Sei lá, é como se fosse ferroado, assim, ele tá tomando tipo um veneno que dá uma uns choques internos nele, né? E um, um detalhe, né? O, o Grão Mestre Ninguém sacou isso, né? O Grão Messi chegou naquele lixão de sacar para se tornar o primeiro DJ da face do universo, gente. Pô, ah. o cara fundou a, prim a primeira boate do universo, mano Que é sacar. Sacar é uma grande boate com lixão de a, a, a dar com vista, entendeu? Pô, o cara tem uma boate, o cara tem uma discoteca O cara é DJ, entendeu? Ele não conseguiu ser DJ lá com o irmãozinho dele lá Que é o colecionador Porque ele é meio chato, não, não, não sabe jogar Só quer saber de ganhar, não sei o quê foi virar DJ pra tá lá no sacar, bonitão viver nas minas lá
2: então ele abandonou o irmão dele e falou que ia criar a, pr a própria civilização com jogos e prostitutas
1: é mas o, o Benicio del Toro e o Jeff Gold conseguiram fazer até não sei se foi combinado ou não eles conseguiram fazer uma, uma, uma uns três jeitos um parecido com o outro né claro a ideia é que ninguém Disse, na verdade, que eles são anciões ali, né? Mas a gente supõe que até seja. Que, e que tem realmente grandes poderes, né? É, aparentemente, né? Pelo menos a gente não viu nada a isso. Acho que só tinha um bastão lá que o, o Grão-Mestre o usava. Que era um bastão que tocava na, na pessoa, né? Então, tipo, batizava uma pessoa lá e o cara desintegrava, né? mas Ele ainda
3: ficava sup... com o é, isso,
1: Mas, <risos> supostamente, é, eles são seres hiperpoderosos. Mas, ao mesmo tempo, eles... Tem característica bem humanizada, né? Como você falou, uma de ter nojinho. Eles são bem cheios de milindres, né? De gestos com as mãos, né? Eu realmente queria ver uma oportunidade. Não sei se vai ser em Vingadores, né? Os próximos Vingadores. Mas de ver esses dois juntos. Na verdade, de ver mais anciões juntos, né? Em algum momento alguém falou pra mim que talvez até tivesse o campeão em um dos filmes aí. Mas acho que acabou não sendo o caso aí. Mas podia ter os outros anciões também pra ver como é que seria esse, esse comportamento entre eles. É,
3: caramba, cara.
2: Eu gostei dessa parte. É, o colecionador colecionado não, o, o Grão Mestre, eu, eu classifiquei os três vilões principais desse filme em três categorias. A ela a vilã boa, o grão mestre, o vilão que não fregue nem cheiro, e o próximo é o vilão bosta, o que sobrou aí na, na conta, que é executo. o executor. Mas o Grão Mestre eu achei legal a, a como se falou, a forma dele agir, a forma dele, como o Marcos Pedro falou, parece mesmo um. Ele trata todo mundo como se fosse uma boate Ali é o TJ Vamos lá, eu sou poderoso Ele fica aparecendo em holograma gigante pra cidade toda Falando, é, vamos lá, o, o Hulk escapou Vamos lá todo mundo comemorar o Hulk Todo mundo fazendo cosplay de Hulk aí Apesar de um de vocês estar fazendo cosplay de Tony Stark Mas isso é outra história Afinal é um filme do MCU, não podia deixar Faltar uma citação ao Deus Supremo do Universo Que é o Tony Stark A Valkyrie eu achei a personagem legal também Eu não tenho essas frescuras de oh, Meu Deus mudou a característica, mudou a a etnia era personagem Mimimi Watch watching pra lá Blackface pra cá Essa frescura Que o pessoal problematizador fala Então de boa Mas como o Marcos Pedro Falou e eu tinha notado No filme também A gente vê a Valkyria a Original dos quadrinhos Aparecendo pra Ir pro espaço rapidinho O Korg Foi aquilo Eu não tenho Envergadura moral Nenhuma pra falar Da voz de ninguém Mas <risos> Mas porém Contudo tudo entretanto Todavia Encheu o saco Encheu o saco Aquela voz dele Parecia a versão Dublada dos Vingadores Que a... A viúva negra é dublada por uma garota de 13
1: anos lá, sei lá. <risos> Pior que é, é, é foda, né? É assim, até eu entendo, porque assim tem certas vozes que não casam mesmo com a, a personagem, né? Mas, sabe o que é o um problema? E que ele fez de propósito isso? E que às vezes acontece isso na vida real, entendeu? Então... Acontece E
3: é. mais isso na dublagem brasileira Quem que eles devem dublar Colocar pra dublar a voz é. deles é, Eu não deve. sei se eu
1: vou ver dublado ou não Mas eu tenho curiosidade de ver se é dublado <risos> Eu tô curioso, é. acho que eu vou assistir Ô Felga, você viu dublado, né? Como é que ficou a voz do Corre no dublado?
0: Sabe aquela vozinha minha? Ficou assim <risos> <risos> da minha, sabe? sabe aquele sabe? <risos> sabe aquele cara? Tipo Anderson Silva Anderson Silva, sabe? Mas não eu... <risos> sei
1: será que, que eles se inspiraram em Anderson Silva? Não ele pode ter se inspirado, né? Cara, porque a voz tava, tava muito Anderson Silva, sabe? Tipo, o cara falou
0: assim, mmm, Oi, tudo
1: bem, sabe? Tipo... Eu não ia falar não, eu não ia falar não, mas tem uma pessoa que... Até assistiu o filme, mas como eu dou tão profundamente com essa voz, que é uma pessoa que trabalha no site da gente, que eu acho que era fã do Korg e ficou indignada. <risos> Querendo não, quem acompanhou o planeta Hulk imagina o Korg como se fosse outra coisa, né?
3: É, tipo a voz do coisa, né? Tipo aquela voz bem grotesca, arranhada, né? E não, tal. O, o,
1: o, o, outras coisas interessantes, né? Mas o, o Thor, que tá lá em, em sacar ele reconhece ele como um croniano. Por quê? Porque não, não foi esquecido que ele enfrentou um croniano e Thor, um mundo sombrio, né? Enfrentou e
2: Desintegrou.
1: Desintegrou o bicho. bicho. Você fala, você é um croniano, né? Então é, então assim: beleza. Todo mundo jogou essa bucha, tô mudando todo o filme, mas não tô esquecendo nada, não. Tá tudo aqui, tá tudo juntinho. E também tem o, o, a participação do Stanley aí, né? Então,
2: o Mie, eu ia falar do Mieke, que é aquilo que eu falei. Eu terminei o filme, eu não descobri que diabo que era aquilo. Se ele tava de ponta cabeça, se ele tava de do avesso, se ele tava ele é uma de pluga, quatro. Ele de... é um É.
1: É um carrapato ali. Sei é
2: lá. A forma dele parece aquele bichinho dos Herculóides lá, que são o Bleep e o Blop Não tem forma definida.
1: Não, cara, eu já vou <risos> essa piada. Quando chega o Korg, né? O Korg é meio doidão, meio burrão, né? Ele vê um holograma. holograma, não uma miragem do Loki ele acha que é um fantasma, né? Sai daqui, fantasma! Aí vai lá dar um chute, fantasma! Aí ele, no meio da luta, lá quando ele faz a revolução, ele... Ah, então, é, eu, eu não quis deixar ele lá, mas o, o Mieck morreu, eu pisei nele sem querer. E aí morreu, mas eu trouxe ele porque achei que não devia deixar lá no meio do, do nada. Aí o, o Mieck começa com o né? aí ele... Ah, Mieck se salvou. E aí, Mieck, o que, que você achou de não sei o que...
3: Cara, eu tô curioso pra assistir esse dublado, cara. Eu tenho que ver esse dublado agora por causa do Korg,
0: velho. Né? Eu tenho que ver esse dublado como é que ficou. <risos>
2: a participação a participação do Stanley, eu achei legal também. Eu só faria uma coisa diferente. Quando ele fala que vai cortar os cabelos, o Thor começa a falar... Não, por favor, Thor, não sei o quê. Cabelo, Thor, filho de Odin, Odisson, não sei das quantas. Eu esperei o Stan falar tipo assim... Pô, quem é que escreve seus, suas falas? Pô, é. piada com ele mesmo. É, pois é. Mas não, só... Só foi o cabeleireiro mesmo, paciência. Assim. Que, será que ele tava... Será que no Guardião da galáxia os vigias levaram ele porque ele era cabeleireiro? Ele ia dar uma raspadinha lá na, na
1: careca. É. Tá então, uma máquina Boa. zero,
2: né? É. Felga. Ih, morreu. Ih, Felga, Felga tá morreu. O Felga morreu, mas a gente não quis deixar ele ainda. Ah, Ih, o Felga. O Felga não morreu não. Fala aí, Felga. O que você achou? <risos>
0: o que você achou? Boa, boa, bagada. Cara, então, o. Cara, que até agora até perdi o rumo. Agora, que Bom, é, vamos dizer assim: Sakara é uma grande bagunça cósmica, né? Como você falou, é meio Tatooine mesmo, né? Meio que uma confluência de várias porcarias da galáxia que ca acabam caindo ali. É um show de referências também, né, aquela torre e tal Eu não sei porquê, mas aquela torre me lembrou um pouco do do Galactus do quadrinho, sabe Aquele jeitão, né, com coisa, aquele jeitão meio quadradão e tal o Grão Mestre, cara, é tipo, o Jeff Goldblum fazendo um, o Jeff Goldblum, Goldblum já é um, um dandy por natureza, ele fazendo então o papel de um, de um, de um dandy que só quer saber de, de festa, só assim, o, o tempo inteiro o cara só tá falando de festa, luta, aposta... Enfim, Sakara é, é praticamente as Las Vegas de, da, da, de algum canto aí podre da galáxia né? A Valkyria, cara, realmente, é, vamos dizer assim, ultimamente eu não tenho acompanhado muito trailers de filmes e tal Então acaba pra mim sendo mais... Tem, tem sido melhor porque acaba tendo surpresa, tem certo impacto, né? Eu sabia que ia ter a participação da Valkyria, então pra mim foi, vamos dizer assim, foi bem interessante a forma, né? como eles trabalharam com a, com a personagem desse jeito tal eu acho que assim eu, essas mudanças de, de fenótipo de gênero se elas agregam a história não, não tem o menor problema acho que meu e tipo cara tava a personagem tava excelente aquela meu, aquela encrenqueira Aquela, vamos dizer assim, aquela brigona na que só sabe Fica bebendo o tempo inteiro Certo? Vive Mais tempo bêbado do que Qualquer outra coisa e tá? tal Enfim, essa cara é, vamos dizer assim é, Foi bem interessante essa, essa bagunça que jogaram O Thor, o Thor meio perdido Mesmo, né? E o pior, né? É, enquanto o Thor tava se Estrepando lá, o Loki, o Loki Praticamente passeia é como se Tivesse no, no ambiente dele, sabe? Toda aquela parra, aquela zona e o Loki se dando bem, tal, não sei o que, né? Enquanto torna ali só apoiando, que nem boi
1: ladrão,
0: né? Não, o Loki vale
1: ressaltar, né? Ele chega lá dando sacar, só que aí, aí vai ter um pouco de confusão, porque aí começa a transformar a história da ponte numa coisa de espaço-tempo. Porque ele joga, ele sai, ele é o primeiro a sair da ponta do arco-íris e acaba chegando antes em sacar, mas é semanas. Só que pra o efeito que foi pra gente vendo, né? A ela jogou um depois jogou o outro, mas quase imediatamente, né? E aí essa diferenciazinha que ele teve, ele fez uma amizade, até porque ele também é cheio do rei Kint. Tem um perfil igual do, do, do Grão-Mestre, né? De gostar de, de coisas boas, de ser ostentado, barará, tal. E o, o, o Loki é, tava amigão lá do Grão-Mestre. Quando chegou o Thor, e aí ele tentando disfarçar pro Thor não dizer que era irmão, né? Mas acaba aparecendo. Aí faz uma piada é praticamente ao contrário, né? Reversa aquela dos Vingadores, né? Inclusive foi uma piada que deu problema na época, né, não tava, não tava tão, é, a gente pegando no pé essa história de, de ser politicamente correto, mas já em Vingadores 1, vocês lembram que quando fez aquela piada do adotado muita gente caiu matando, né, no Joss Whedon o Joss Whedon pediu até desculpa depois tal, não sei o que, disse que ia cortar, mas não cortou mas o Taiko White, ele pega a mesma piada, só que ele faz a piada do lado do adotado e fala, eu sou adotado pra mostrar que na verdade é tudo uma questão de perspectiva mesmo e, e ele usa muito bem essa piada então, é, ele bota o Loki lá o Loki acaba querendo em algum momento convencer o Thor. Olha Thor, eu e você somos real... somos os que são realmente poderosos aqui. Esse Quem é esse Grão-Mestre? A gente pode derrubar ele e fica a gente aqui dividindo esse novo local. A gente diz que esse local é bom, né? Não é nenhuma Asgard, mas pode governar junto aqui. E, obviamente, o que o Thor quer é outra coisa totalmente diferente, que se livrar, ele quer salvar o povo dele e por aí vai. A gente fica meio puto com o Loki também nessa história, né? E a partir daí, que também aos poucos, eles começam a desenvolver um, levemente os poderes dele, né? Quando o Grão-Mestre tá lá usando ele, ele mostra um pouquinho dos dedos, dos Lá saindo Faísca, né? Que o Grommash tira a onda, e mais pra frente na arena ele usa a coisa pra valer mesmo, né? Pra deixar o Hulk na, nas cordas, né? E aí, já que a tá falando de Hulk, né? Vamos falar do Hulk, né? Muito bem bolado, o jeito que conseguiram conectar tudo. Na verdade, eu não foi um mérito aí do Taika White Heat, né? Na verdade, era uma coisa que ficou meio dito e não dito desde a era do Tron que o Hulk sumiu no Queen Jet. e havia esse boato já desde aquela época que se pensava fazer um planeta Hulk. Eu, talvez até fosse fazer um planeta Hulk. Hulk, mas as coisas não foram fáceis, talvez com o Universal, né? Ninguém sabe a história por, por inteira como um todo, né? Tanto que no meio da negociata lá de vai Hulk vai pro espaço, não vai pro espaço, o próprio Kevin Feige já admitiu que não era certas coisas naquela época, tiveram que mudar o cenário de fundo do Queen Jet. Em vez de colocar o Quinjet Jet indo pras estrelas, né? Subindo as estrelas, eles colocaram ele vendo, tipo, acho que um pôr do sol, não me lembro agora. E o Hulk quietinho lá. Gostei muito da ideia de colocar o Hulk há dois anos sob o comando total, né? Afinal, um planeta onde o Hulk é que era o necessário, né, que é um planeta onde praticamente as coisas eram medidas pela força, né. Então o Hulk tava dois anos lá e esses dois anos foram o suficiente o Hulk começar a ter uma noção de fala, né, de associar palavras. O que é interessante, que se você contar direitinho, quem disse que o Hulk não é inteligente? Pode ser que o Hulk até seja inteligente, mas o tempo que o Hulk fica exposto, que às vezes é questão de minutos horas por dia, é só desenvolver a personalidade de um bebê uma criança que não fala E agora que ficou dois anos Já tem uma personalidade De uma criança que fala E que constrói palavras E que pode até fazer Sacado, né Você vê que em algum momento Ele tira onda com o Thor Ou quando o Thor Tá meio chatão Assim pro lado dele, né Ele provoca o Thor Pra o Thor Cair numa pegadinha, né E meter a cara lá Naquela parede energética, né E pô Eu acho que foi uma coisa assim Que já tava faltando Muito tempo no Hulk O Hulk precisava ter Uma evolução a mais E agora não é o Hulk Que sai quebrando tudo Ele pega em armas, né Elabora um pouco Ele responde perguntas para ele. Hulk, como é que você chegou aqui? Não, o Queen tá lá. Onde? E é ali e tal. que, Você quer ir com a gente? Não, não quero. Eu tô muito bem aqui. E aí ao mesmo tempo. Fica um pouco de resquício dele. Lembrar um pouco dos Vingadores. né? E aí em dado momento. O jogo reverte no meio do, do filme. Quando o Hulk acaba seguindo o Thor lá pro o Queen Ele abre aquela mensagem lá da Viúva Negra. Muita gente fala assim. Ah, mas é a mesma mensagem. Só que vocês esquecem que aquela mensagem da Viúva Negra. né? Ela foi filmada com outra tomada. É a mesma mensagem as mesmas palavras, mas certamente quando eu falo de enfim, participação especial de mais um personagem e é a escala de honrança ela sim, ela teve que filmar aquela cena de novo para aparecer de frente pro vídeo, salvo se Joss Whedon já tava filmando desde aquela época e reaproveitou a cena, mas ninguém sabe se é, se é isso ou não enfim, tem essa participação especial sim, ela deve ter filmado essa cena pro filme, e aí é o momento que o, depois de dois anos o Banner volta e ele não sabe nem o que tá acontecendo, então é muito engraçado de você ver o Mark e o Fala, tendo uma interpretação completamente diferente e meio comic né? Porque ele, ele é o perdido no ninho ali, né? Peixe fora d'água ali, né? Em Thor 1, né? O peixe fora d'água era o Thor na Terra. Agora é ele lá. Como é que eu fui parar nesse planeta? Porque tem tanta gente adorando o Hulk né? aqui. E o, os caras. Teve uma hora que alguém jogou um saco verde nele e ficou com a cara meia pintada de Hulk. E aí também gerou uma das piadas que eu achei uma das piadas mais, cara, mais divertidas do filme. Que no começo o Thor tava tentando acalmar o Hulk cantando a música da viúva negra em área do Thor, né? Aquela de "Só Olha, o, o céu já tá se pondo. Aí ele cantava uma musiquinha pra acalmar o Hulk. Ele tentou acalmar o Hulk na arena e não conseguiu. Aí depois que resolveu tudo, que aí ele viu que o Banner tava ficando muito tenso, né? Pô, eu não tô entendendo nada, como é que eu fiquei pra aqui? Aí ele viu, pô, o Banner tá tenso de novo, vai virar o Hulk de novo. Aí ele começa a cantar a musiquinha. O, o Sol vai já se pondo e alisando o Mark Ruffalo, né? <risos> aí o Mark Ruffalo assim, para, pô, <risos> me larga aqui. E, cara, gerou um muito boas. A gente vai falar do combate final daqui a pouco, mas eu preciso adiantar isso, cara. Teve outra menção, uma desmaçada que o próprio Taika Waikipi faz com o Incrível Hulk de 2008. Isso podia passar batido também. Um filme que quase todo mundo muitas vezes descarta de dentro da linha do MCU, mas ele faz parte mesmo. E aí faz aquela cena dele se jogado da nave, né? Quando tá lá em Asga, que era, seria uma cena similar a que acontece no Hulk, e que é similar também dos quadrinhos do Supremo, né? Que ele cai no chão e já se transforma em Hulk. Só que no filme ele cai como banner ainda, né? Demora um pouco pra, pra virar Hulk, né? O, o Ferri cheira ele assim, é morreu esse rapaz, tudo bem, você em frente, aí não, depois ele se transforma em Hulk e sai arregaçando né? cara, então assim, é, eu acho que assim pro personagem do Hulk, eu acho que até tava vendo um top 10 aí, de personagens que mais é, foram interessantes no filme, que mais são impactantes no filme ou que mais evoluídos evoluído no filme e, mais uma vez, Ragnarok, Revolução, Começo, Meio e Fim, né? O do Hulk é que mais teve isso, né? Acho que teve mais que o Thor. O Hulk saiu muito mais interessante do que o próprio Thor ali no filme. E olha que o Thor sai mudado pra caramba lá pra cena final,
0: né? Essa dobradinha aí, Thor e Hulk, cara, gerou, acho que foi ponto alto do filme, né? Todo mundo lá falando, o campeão, o campeão, o campeão do Grão Mestre... Todo mundo, ninguém conseguiu, tal, chega lá. Aí o Thor fala: Não, eu vou enfrentar esse cara pra sair daqui pra gente resolver lá com a Rela, tá? não sei o que. Aí quando ele chega na arena e entra o Hulk, aí o, o, o Thor faz uma cara de tamanha felicidade. Mas tamanha felicidade, tipo, que, sabe assim, tipo, agora tá todos os problemas resolvidos. Acabou, acabou, venci, venci. E tipo, é o amigo do trabalho e tal. Aí o, 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 o Loki, assim, o Loki quando vê o Hulk, cara, ele engole fica... Ele seco, cara.
1: <risos> o torrido <risos> <Hidlson> <Eu Fica Hidlson> é um se. Cara, o rindo se deu um show ali naquela cena. E aquela cena que ele pega um <risos> o pé Tá? Ele pega o Thor e faz o Thor de Mamolengo de bonequinho de novo. Aí o, 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 o Thor se levanta e fala: Yes! Viu como é que é a sensação?
0: <risos> Viu como é bom? <risos> o meu mestre olha assim, cara, tá acontecendo, né? Cara, foi muito divertida essa luta e tal. E aí foi aí que o Thor também começou a mostrar mais, né? Da, do, do poder interno dele, né? Da vamos dizer assim, lá, da, da forçodinha dele, né? É, e os dois, assim, um reclamando do outro. Aí o, o, o Thor fala assim pro, pro Hulk, não, eu nunca gostei do Banner, o Banner era chato, você que era legal, não sei o o, o Banner volta, aí vai, o Thor fala, não, eu nunca gostei do Hulk, o Hulk, Hulk só esmaga. O Hulk é... <risos> só sabe esmagar, né? Cara, é muito divertido a, a interação dos dois, cara, é... é... É sensacional, tipo eu falo, cara, fazendo umas caras meio abobalhadas mesmo, né, tipo dois anos depois, como assim eu fiquei dois anos preso no Hulk? O, o Thor fala, não, você tem que voltar a virar Hulk como assim eu vou voltar a virar Hulk? Se eu voltar, capaz de eu não voltar mais, você tá maluco, não sei o que cara, a interação ali dos dois da fuga, né, foi muito engraçado, cara, é tipo acho que é um dos grandes momentos do filme mesmo
2: então eles precisavam trazer o Hulk de volta pra Gaia Infinita, rapidamente. Não dava pra fazer pacto com o capeta, essas coisas que só os quadrinhos proporcionam. Então eu achei legal eles inserirem ele aqui. Até porque é o planeta Hulk, toda a versão dele, eles mudam o, o protagonista, o, a luta principal. Nos quadrinhos é o Hulk e o surfista prateado. No desenho lá é o Hulk com o Beta. Aqui é o Hulk contra o Thor Só que Vendo pela perspectiva do Thor né A interpretação dele A relação dele O Hulk A personalidade do Hulk Achei bacana Aquilo de Ele ficou parecendo uma criança Tipo Ele é... teve uma época Nos quadrinhos Quando ele era mais bobalhão Mas O ah, Hulk só quer ficar sozinho O Hulk Homemzinho Referenciou bem a Toda a interação dele com o Thor Aquela hora que o Thor vai Acorda depois da luta Lá ele vai Pô Você não me quer aqui Eu vou embora O Hulk tá Pode ir Thor chega na porta lá puf Leva um choque lá o Hulk, o Hulk, <risos> palhaço.
1: É, e ele gostava da, da, da Valkyria, né? Você via que eles dois é. É, tinham uma amizade lá, não sei o quê.
2: Que legal, tudo isso se envolvendo no Hulk. É, a luta eu achei, não que podia durar mais, mas que podia ser mostrado um pouquinho mais da luta. O, o Tom Hiddleston, como vocês falaram também, apesar dele estar de fora da luta, ele acabou se destacando mais até que o Thor, que o Thor é aquilo, eu... eu é o cara do meu trabalho Viva A história acabou aqui O filme terminou aqui Pode começar a subir os créditos O Loki lá Meu Deus Eu tenho que dar o fora daqui seja é não mais seguro. Tchau, tchau e benção. Foi um bom enquanto durou. E, e a cara
1: acho... do, do Grão Mestre olhando para as reações do Locke também era outra
2: piada. <risos> né? o, que tá acontecendo? o que tá acontecendo aqui? Eu perdi alguma coisa? Será que eu vou ter que esperar a versão do diretor do filme para entender alguma coisa? É, eu gostei dessa parte toda. Achei o Hulk. O Mark Ruffalo também mandou bem. Eu acho que aqui foi onde, eu, em todos os filmes do Hulk, do, que o Hulk apareceu, pelo menos, foi onde o Hulk foi melhor trabalhado, assim. Aqui, pelo menos, ele tinha fala, ele tinha um, um pouco de personalidade. Não era apenas um monstro, destruir todo mundo como ele era nos outros como o Rufalo aqui fez a captura de movimentos a, já estava melhor também a Aquela capta, captação de rosto e expressões. Acho que foi onde o Hulk foi melhor retratado até agora. Nos todos os filmes. Vai aqui.
3: No caso vocês estão falando ainda da captura do Hulk. Mas parte das capturas do Hulk também o taika fez. Ele confirmou no, pelo, pelas redes sociais dele. Que ele também como o Mike Ruffalo não podia estar lá o tempo todo. Acho que ele, precisa, acho que ele teve que sair para cuidar de umas coisas pessoais. Aí o taika fazia algumas capturas do Hulk também. Então tem parte das capturas que é do Ruffalo. E outras partes de movimentação também, que é a captura do Taika. O Rofalo deu uma entrevista. Né?
1: Você foi no site que eu, onde eu vou postar isso antes do podcast sair. Em que ele, o Hulk maior, né? E aí quando botavam ele pra brigar nunca era, tipo, ele com o Chris Hesford, tá? Na verdade, o Chris Haswell lutava muitas vezes com um dublê. E quando era ele fazendo a captura do Hulk, pra, eles botavam ele contra um bonequinho do Top Ken E ele ficava tipo um João Bobo. <risos> e aí ele ficava dando um soco do João Bobo, o João Bobo ia pra lá, ia pra cá, e ele fazia os movimentos assim. Ele tinha que bater em alguém menor, né?
3: Vai, fazer o né? Vai tentar bater num cara daquele tamanho. <risos> Mas. Igual vocês falaram, acho que realmente Esse foi um dos filmes que mais é, Trabalhou melhor o Hulk Eu ainda acho que o, que o filme do, do Edward Norton também trabalhou Muito bem o Hulk, porque teve os momentos né, De tipo, o Hulk se, é, do, do Edward Norton se mostrar é, Emotivo, aquela coisa De, um, de uma criancinha mesmo assim. E agora nesse, como passou Dois anos, e dois anos O Hulk sendo Hulk É, é igual você falou, Corbeiro Ele realmente é como se ele tivesse sido tipo, Uma criança de, de sei lá de um ano de idade ele agora passou para uma criança de oito seis sete seis oito anos vamos dizer assim sabe que tá começando a é, ter as primeiras formações de palavras, ainda tá um pouco grotesco, mas entende as coisas, sabe que ele sabe o que ele quer, ele, ele já toma decisão, ele sabe expressar coisas do tipo assim, ele sabe expressar de quem ele gosta. A própria amizade que ele tem com a, com a Valkyria é uma prova disso, né, de que ele conseguiu se apegar uma pessoa, ele demonstra isso, sabe? Tanto é que ele até tem até brincadeira de, de vamos dizer, né, que o pessoal falava antigamente, que era brincadeira de menino, né? Que os dois tinham, tem tinha lutinha de, de brincadeira, né? E o Hulk sempre apanhava da Valkyrie. Então, isso aí foi muito legal também. Então você vê que o Hulk ele, ele sobe de nível e de personalidade. Né? O Hulk tem mais carisma. A transformação do Hulk para o McRuffalo foi muito brutal. De novo, nós temos uma outra cena, né? A gente teve aquela cena de quebra de hit, de, de sentimento, né? De, de, de uma coisa que tava muito piadinha, a gente teve uma. Uma, uma cena da morte do, do Odin que quebra com um clima um pouco mais pesado. Esse nós temos de novo, mas uma quebra de clima, né? De que tava é uma coisa mais piada e aí já, já tem uma, uma quebra de clima com a transformação do Hulk, que é muito bruta, que é muito pesada, é muito emotiva, que é o Hulk é, tentando continuar ainda tá sendo o Hulk ao invés de deixar o Banner tomar conta, vamos dizer, igual eles falam, né? Igual dele tomar conta do carro, né? Dele comandar. Ele fica se socando para poder continuar ficando com mais, mais raiva, porque, eles, porque o Hulk tem consciência de que a raiva mantém ele ali, a raiva mantém ele no controle, então isso é uma coisa que é, muita gente não tá lendo o quadrinho do... do do Hulk, do, do, do show, mas isso é abordado nos quadrinhos hoje, né? No, no começo né? Que o, o Amadeus Show colocava o Hulk na, no porta-malas e quando ele queria ele abriu o porta-malas e controlava o Hulk aqui no filme o Taika buscou isso e colocou de uma forma muito legal que é mostrando que o Hulk é que tá no comando do carro e ele botou o Ben no porta-malas entendeu? E aí no momento da transformação a gente vê que o Hulk tenta a todo momento manter ali no controle, mas não consegue, porque a manipulação da Viúva Negra pra acalmar ele foi mais forte, entendeu? Então isso foi uma quebra de clima interessante e a atuação do Mark Ruffalo, cara é muito legal, ele assim, tipo desorientado, oh, eu dois anos o que eu tô fazendo aqui, meu Deus oh, eu quero ir embora pra terra, sabe e todo aquele prejeito dele, tudo acontecendo pra ele ficar nervoso de novo e o torça lá, não, solta se pôr, não sei o quê. <risos> Sabe? Então eu achei muito legal é, essa interação dos dois o bromenso dos dois funcionou legal o bromenso do Hulk com a Valkyria funcionou muito bem, entendeu? Então, cara é, foi, foi muito óbvio, foi fantástico o Hulk pra mim, realmente, acho que o Hulk merecia ganhar um Oscar nesse filme também, só acho todo mundo ganhar um Oscar pra você Todo mundo ganha é <risos> um Oscar Ah, o filme foi foda, cara, pelo amor de
2: Deus Se não ganhar um Oscar, ficar em segundo lugar, eles ganham um sofista pra gente, outro
1: Passando agora pra parte final, tá? A gente não tem como detalhar, tem filme é cheio de detalhezinho, então não dá pra falar sobre tudo, tá? Então, assim, só pra gente falar um pouco sobre as conclusões, mas principalmente sobre as consequências, né? A gente tem é, depois que a revolução em sacar né? Meio que o Hulk voltando a ser ban, né? O, a Valkyria sendo convencida a, a, a se aliar a eles, né? Criar o grupo dos Revengers, né? Ou dos Vingativos como tentaram traduzir aqui, né? Pô, podia ter buscado pelo menos a, a editora e a, a Polina pra saber como é que traduzia melhor isso aí, mas enfim. É, <risos> juntaram, fizeram a revolução, né? Com a do, do próprio Korg, né? O Korg é meio que aquele... Aquele revolucionário laranja, né? Ele só é o rosto da, da revolução. Todo mundo manipula ele de algum jeito, né? Só
2: laranja, ele é nos quadrinhos.
1: Aquele é cinza mesmo. É, e aí... É, e aí... Começa com o Thor, né? Meio que manipulando para pra fazer a revolta. Quando o Thor, junto com o Banner e com a... Com a Valkyria vão embora, né? É, deixam pra trás o Loki, porque supostamente o Loki ia trair eles de novo, né? Aquela, aquele vício do Loki sempre de fazer as, as trapaças direito de uma hora e virar o jogo. E aí, mais uma vez, o, eles acham o Loki perdido lá na, na preso, né? Aquele, aquele controlador lá de, da, das arenas, né? Preso no Loki. Aí eles desativam e aí o Loki, mais uma vez, manipula ó, o grupo do Korg, né? Pra dizer assim: olha, vem cá, vocês precisam de um líder, né? Eu, eu, a gente arruma e eu já sei pra onde a gente vai. E aí eles meio que com isso já montam um pequeno grupo, né, para bater de frente contra a Asgard de tomada, né? Bom, enfim, o grupo que o, o próprio Heimdall tava protegendo foi descoberto, estava prestes para ser massacrado. É quando finalmente chega o Thor. Tem uma cena excelentíssima dele finalmente sentando no trono, né, meio que provocando a irmã mais velha, né? Dizer, olha, esse aqui é meu lugar, né? Porque na verdade eu nunca quis ser o rei mesmo, tem, historicamente tem muita gente que podia sentar nesse Trono, mas você com certeza é a pior de todas, né? Ele provoca ela aos montes lá, né? Ele tem uma briga assim, cheia de coisas mirabolantes, assim. Tem gente que até se incomoda porque não, não é uma briga de pé no chão, né? Então o Thor dessa vez agora ele dá um tipo, um, um, um giro no corpo, né? Se, é, como se fosse uma, um, sei lá, um ciclone pra lançar um pouco, um, como se é um torpedo do É, um torpedo de eletricidade. A própria Hela também, ela se dá umas piruetas no ar, sai arma de tudo quanto era é canto, né? Ou ela dá um. Soco, ela pega um cara e joga para cima assim, como se aquilo fosse um peso de papel e, e aí gera uma das lutas assim. É, achei é, até exagerada, mas que acaba muito cruenta, né? Muita gente questionava, ué, por que, que o trailer de Guerra Infinita até agora não saiu? E acho que talvez agora tem que ter a resposta aqui. Então a consequência é grave na do Thor com a ela ele perde um dos olhos, né? Ele fica é, que nem o um Odin, né? e, e no trailer que escapou de Guerra Infinita, isso foi omitido, né? Eles, certa gravaram algumas cenas lá pra. A San Diego com o Micon e na verdade não, aquele trailer ali não sequer vai sair, deve sair outras coisas, né? Outras cenas. E a gente tem um Thor muito diferente, realmente. Ele tem até a cara mais de rei Thor, né? Então a gente vai ver mais no final do filme, né? Quando ele finalmente tem que assumir de alguma maneira o trono. Tudo bem que é um trono sem casa, né? É o trono dos Asgardianos de um povo que não tem, não tem mais lá. Ele, é, ele é um cara diferente. Ele é um cara muito mais poderoso. É um cara que não tem o Mjolnir, né? Muita gente achou que ele ia de alguma maneira. Mas os cacos do Mjolnir, vale ressaltar, estão na Terra. Né? então lá na, na Noruega, sei lá. Noruega. Enfim, ele é apenas agora realmente o deus do trovão, mas não tem nenhuma arma da, daquele porte, né? O Loki como eu falei, ele tem um momento de redenção, mas é a redenção ainda do jeito dele, né? Ele manipulou um, um povo todinho. Que tava se libertando de sacar, queria ir embora, né, de alguma maneira. Pegou aquela hipernave gigante que, que dava Tirar uma população inteira e trouxe um exército, querendo ou não o Loki cumprir o papel de seu salvador de Asgard... que tava todo mundo muito ferrado lá. E ele aparece como se fosse uma coisa assim, meia santificada. né a, a cena é toda. Aquela cena foi muito elaborada. A fotografia daquela cena foi muito foda, porque ele surge assim, como se fosse assim, a última esperança, carregado pelas nuvens, né? Mas na verdade ele tá acima de uma ave e aí traz uma galera todinha pra mudar o jogo. Né? A gente já falou aqui da, da briga do Hulk contra o cachorrinho lá, né? Contra o Fenrir, né? E mais pra frente. O Hulk quase que quase estraga tudo, né? Porque ele ainda vai brigar com o Surtur, né? Tipo assim, tem mais alguém pra bater? Ah, tem aquele cara de fogo gigante ali. Lá vou eu estapear o cara, né? E... e a Valkyria também, que ela faz praticamente boa parte da sinergiação. Tanto na fuga de sacar, né? Você vê que ela tá lutando contra aquela, aquela mulher que é tipo a capataz do Gromesh, né? Chama de Topazio. Parece que tem uma personagem dos quadrinhos. Eu não, não cheguei a verificar exatamente quem era. Mas aí ela também tem muita ação dela brigando ali nas naves e acabando matando aquela mulher. Fazendo aquelas curvas, né? A mulher se choca no mundo das torres lá. Como também na própria Asgard, né? Porque ela tá lá voltando aos ares de Avalkyria, né? Acho que em algum momento o To acha uma das catacumbas lá de Asgard é uma das roupas dela, né? Não é exatamente pelo que eu entendi, não é exatamente a roupa que ela combate a Hela naquele flashback mas é uma coisa bem parecida né? e aí ela tem também vários momentos de ação lá só que aí Thor percebe que não dá pra destruir a Hela sozinha não tem poder pra isso, mas eles concluem né e o Loki até fala que ele é bastante genioso nisso, né? ele tá mais, mais o perfil do Loki de fazer aquilo, né? De que talvez ele precise realmente promover a destruição de Asgard pra enfraquecer a Hela, porque supostamente todo o poder de, da Hela vem de Asgard, né? Então ele meio que decide cumprir a profecia dele, solta o Surtur lá, o Surtur parece que é muito mais forte em Asgard, vira um gigante. Foi a Chama Eterna. Ah, é, foi a Chama Eterna, né, Que deixou ele mais forte ainda, né? O Surtur queria invadir Asgard pra pegar a Chama Eterna, não é isso? Isso, é
0: porque ele falou no
1: começo do filme. Eu tô aqui detonado, mas assim que eu pegar a Chama Eterna você vai ver. De repente deixa de ser um filme que o mocinho tem que derrotar o vilão, vira um filme de fuga, né? Que tá virando, tipo, um, um apocalipse, né, um... um aquele de da Terra sendo destruída, é correr contra o tempo, correr contra o relógio pra escapar dali, né, o que a gente tem é o surto lutando contra a Hela, e a gente não sabe o destino da Hela, então tem muita gente ainda que tem esperança de ver mais a Hela no MCU, e ela poderia estar tá no MCU mais ainda, eu acho que ela tem todo o perfil de ocupar muito bem o papel da própria morte, né, da amada de Thanos, não precisa ser necessariamente em Vingadores 3, né, porque tem todo um outro plot ao redor disso, mas quem sabe no futuro um Vingadores 4, por exemplo, ninguém sabe como é que é essa trama ainda direito, mas eu acho que é uma personagem que, que tem sobrevida e muita na Marvel, né? E aí a gente tem algumas pontas que foram deixadas soltas aí, né? Os Asgardianos não tem lá. O próprio Odin fala, né? Asgard não é uma terra, é o seu povo. E isso lembra um pouco, remonta um pouco, né? A própria situação do próprio Bill Raio Beta. Se você for olhar direitinho, o Bill Raio Beta era, era um alien, um campeão, que tava guiando o povo dele dentro de uma espaçonave pra achar um novo lar. Então os Asgardianos do, do cinema, né? Meio que tomaram a função dos Corbinitas. E quem sabe não seja um plot com o futuro Thor 4, né? Se a ideia deixar ele ainda no espaço, eu acho que tá na, na ponta lá para aparecer um Bill raio beta agora, né? Fazer uma história assim é, meio que baseada ali na saga dele, né? Enfim, o Taika tem imaginação, e criatividade para misturar vários plots aí e fazer uma história legal. Assim, diferente de muita gente aí, eu voto muito pra que ele retorne nessa franquia, né? O Loki também, apesar de entender sempre que ele chegou num momento em que ele tá apoiando o irmão dessa vez, né? ele estava do lado do irmão até na cena pós-crédito né? se você olhar direitinho ele não conta uma informação pro irmão, porque o Loki ele chegou na nave de uma maneira muito curiosa, é, isso você tem que subentender mas tá bem evidente também o Hulk pega a Valkyria e pega o Thor e carrega eles a nave num pulo só, mas como é que chegou o Loki lá? tanto que o próprio Thor achava que o Loki ali era uma ilusão, e não era, era ele de verdade, mas como é que ele chegou ali? o Loki ele, no cofre de Odin tem uma hora que antes de liberar a chama eterna e jogar ela no Surtur, ele olha, pro será que... e para e olha. Será que é a joia do espaço, né? Vale ressaltar. Então, provavelmente, ele saiu de Asgard antes de Asgard explodir, usando a joia do espaço. E ela tá lá no
2: bolso dele, em algum canto, né? Ele não sabe... Aí explica a cena pós-crédito. A nave do Thanos foi lá atacar porque foi
1: pegar a joia. É, exatamente. Se ele tá atrás das joias do infinito, aquela nave gigante, tudo leva a querer, né? Mas o Kevin Feige já disse também isso, né? Que ela é a Santuário 2, né? É como é batizada a nave do, do Thanos dos quadrinhos, né? Sanctuary. E aí ela... Ela para lá dentro. Se realmente for uma continuação imediata de Vingadores Guerra Infinita, coitados as Guardianas, né? Tiveram nem tempo de respirar, né? já foram detonados ali mesmo. Bom, e aí é isso. Essa é uma das cenas pós-créditos. A outra cena pós-crédito já é mais uma piadinha com o Jeff Gordon, né? Aproveitando né, aquelas coisas de improviso que ele faz, né? De fazer umas piadinhas mais bobas. Não é uma cena muito interessante, não. não poderia ter feito uma coisa mais criativa ali. Mas enfim, tá valendo. E aí eu passo a bola pra vocês, para vocês darem um geral aí, essa parte final. Mas, mas falando das coisas. Consequências, né? O é que vocês estão achando agora? Como é que ficou a situação de cada personagem aí?
2: Ainda na cena pós-crédito, você comentou do trailer lá do Vingadores que foi exibida na Comic Con lá: que se aquilo tiver realmente no filme, o Thor foi encontrado vagando pelo espaço. As duas, ou a nave que os Argadianos foram pro ou ele saiu da nave pra proteger e deixou o pessoal seguir viagem é. e o negócio do olho que ele perdeu que no, no trailer não tinha pode ser resolvido é CG só é um... vamos é. lembrar que no, no próprio trailer do filho do, do Thor aqui tem uma cena quando ele tá mostrando todos os poderes do trovão dele lá ele tá com os dois olhos já é uma cena que ele tá sem o um olho é exatamente
1: é e convenhamos né já que vocês falam às vezes de uns CG's que não, não casam muito bem esse CG do olho dele meio quebrado meio dourado assim no meio, ficou meio esquisito a, pelo menos na primeira vista que eu vi é o filme achei que ficou mal feitinho um pouquinho
2: então, mas no geral achei legal. achei legal a cena final, tudo envolvendo o, o encerramento da, da encerrou todos os arcos que o filme abriu, além de tudo encerrou acho que todos os arcos que já vinham antes do filme também, a Valkyria voltou o Loki voltou, o Hulk vai voltar pra terra agora, porque afinal o Hulk também tá naquela nave lá, não tinha como a nave ser explodida sem o, o Hulk sair do também, a cena pós crédito com o Browmer lá também foi uma acho que foi uma das mais fracas até agora do, do MCU serviu pra muita coisa só pro, foi parecido com a cena lá do colecionador pra encontrar o Howard lá. só pra mostrar um pouquinho mais do, do ator deixar ele viver um pouco do personagem Seria legal se mostrasse ele se encontrando com o irmão. Mas seria uma coisa mais interessante. Ou com o Até porque, vamos lembrar, que o, o Grão Mestre já tinha aparecido no Guardião da Galáxia 2 lá nos créditos dançando também, aleatoriamente, perdido. Ninguém nem sabia quem era ele. Ele foi lá. A luta final do, do Thor com a ela, que você falou, foi meio espalhafatosa, mas acho que era o que o filme perdia mesmo. O, final, o Thor já tava, como vocês falaram, com o poder do Odin lá. Não ia ser uma, uma lutinha de típica do MCU de eu, oh, vamos lutar, Puxa, terminou. Tchau, tchau, vilão, você cumpriu sua sua cota de bochice pode ir embora achei a, a luta bacana a, a ameaça que a Hela tanto que pra destruir a Hela precisou destruir Asgar. e aliás falando em Asgard, eu não tenho problema com piadinha no filme e com essas coisas mas acho que alguma outra acho que saiu fora do contexto tipo quando Asgar tá sendo assim, destruída lá o Anderson Korg lá fica ai meu Deus meu planeta se Asgar, se as fundações não forem destruídas ainda dá pra ocupar. e esquece já era morreu tchau pessoal vambora cara
1: eu sei que vocês não gostam, mas eu ri com essa besteira. É muito idiota.
2: Oh, a, as gatas são destruídas, os, os caras estão perdendo lá, estão virando tudo o movimento do sem terra lá, e o Kog fazendo piada, ah, perdeu tudo, se ferraram, um monte de vocês do que eu. <risos> <risos> então, mas no geral, eu achei Talvez por eu ter ido por um Não esperando nada, eu tinha visto os trailers tudo Normalmente eu não vejo o trailer quando eu tô interessado No filme, mas nesse eu tava meio Que e andando, então eu assisti tudo Então eu gostei, achei legal Fui tirando uma outra coisinha assim, mas não é nada Que faz meu Deus, como o filme é bosta MCU, devolve pra Sony Como eu tô falando com o du, garoto de ferro Mas no geral, foi um bom filme Filme bacana, cumpriu o que prometeu fechou tudo que tinha que fechar, aliás mais do que devia fechar, exatamente, Acho que né? ele fez até a mais,
1: o, fez
3: até a mais que... o cara fez costurou muito
1: bem, cara, isso não. Queria dar
3: um pequeno destaque para queda do Dr. Benner né? Que fez aquela referência igual você falou, com ver o filme do, do, do Edward Notton. Norton? Né? Eu realmente quando ele falou assim, Valkyrie, agora você vai você vai ver quem realmente eu sou, eu falei velho, isso vai ser uma piada, eu vou chorar de rir, mano. Mas eu falei assim: não, no último. Eles não vão fazer essa piada. Aí no último momento, cara, quando ele choca a cara, o corpo no chão, eu juro que eu, que eu cheguei a ouvir o MapRoof falando assim: ó. Ah!
1: É... Não... A Valkyria ficou olhando assim Que cara louco é esse? Que se no meio do lobo?
3: <risos> é, title Atit É foda, velho Foi fantástico, foi uma ótima sacada Isso, cara, eu adorei Adorei, adorei, adorei. É, Eu acho
1: que vai ter umas pessoas que não gostam Desses exagero ouvindo nosso podcast E dizem, pô, esse povo tá rindo Eu tô revoltado, porque o Hulk é o Hulk O Hulk é o mais forte
3: Cara, cara. mas não deixou de ser Porque aquela briga do Hulk com o Perry, Cara, foi fantástica, foi muito foda, sabe? Foi...
2: E porque, até porque se deixa o Hulk, derruba o futuro ali. Não, é... mas é, ainda teve
3: piada com isso, cara. Do tipo assim, beleza, você derrubiu o Fenrir. Mas... Ah, tem esse cara de fogo. Aí, tipo assim, isso antes tava o, o Thor e a Valkyrie. Tipo, se tivesse uma taça de, de champanhe em cada um dos dois, os dois estavam assim brindando. Nossa, olha que trabalho bem feito. Aí chega o Hulk, Hulk, não, pelo amor de Deus, faz isso não, O Hulk tá mais tocando no futuro, cara. <risos> <risos> Hulk, volta aqui, desgrama, não você fazer isso não, porra, para aí, cara ai, ai. E antes disso, né, a, a própria briga, o, o, primeiro a provocação da briga do, do Thor com a Hela, cara Eu achei muito legal também, foi uma coisa assim, bem quadrinho mesmo Acho que se eu se fosse montar essa cena da provocação do Thor até a primeira parte da Batalha da Hela Fosse montar um quadrinho, cara eu acho que ficaria bonito, sabe? Porque casa bem, sabe? Fazer uma tomada, só mostrando... Igual mostrou no filme. Quadrinhos intercalando entre o Thor, batendo o cetro, né? Quem não conhece dos quadrinhos do Thor... A lança que o Thor segura é a lança do Odin, chamado Gangnir, tá? Pessoas nubes. É, ouvintes nubes. Vai, Pedro, deixa as pessoas nubes. Pô. Vou provocar. Porque na hora de falar de chegar e ficar falando lorota antes do filme chegar... Vai, tá Pedro, deixa as de...
1: pessoas, vai. Então,
3: na hora que o Thor tá batendo no gangue no chão, eu acho que ficariam umas tomadas muito bacanas, entendeu? E o filme retratou muito bem isso, porque na hora que o Thor começa a bater, a Hela já, já ouve né, a, 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 o chamado da a provocação do Thor, né? E até o momento do embate, o Thor só provocando, falando que das opções, né? Tipo assim, só, ficou, só faltou falar eu prefiro o Loki no trono do que você no trono ele só voltou falar isso sabe e até o momento das briga, da briga Dos dois, acho que ficou muito legal Ficou muito bacana, porque ficou a Ela tipo, meio que fazendo passos De, de balé e soltando aquelas as papas que são tipo espadas Que ela solta dos pés, do sei o que, do cabelo Aquela coisa maravilhosa que só A Kate Blanket pode fazer porque o cabelo negro Dela é maravilhoso, é, enquanto o Thor Fica aquela coisa mais assim desse, é Tipo destreza e força, sabe? Porque ele maneja a lança do, a, O Gangni de uma maneira que assim Você fica até duvida, mas o cara é especialista com Martelo, e tipo, de repente o cara man maneja uma lança como se ele já tivesse manejado há muito tempo, é sabe? Se
1: assistiu o game então? o Game of Thrones, você se inspirou lá naquele cara lá da filme.
3: Sim, que é o Pedro Pascal, né? Ué, isso. É... É... A parte onde a ela atira o olho do Thor, cara, assim, me doeu, entendeu? Doeu, assim, porque eu senti, porque foi muito impactante, sabe? Foi uma coisa rápida, mas foi impactante. Eu, eu gostei dessa parte da cena também. E eu não esperava, né? Porque os trailers não entregam, os trailers... É... Acho que se eu tivesse assistido todos os trailers do, do relacionado ao filme, acho que ia me decepcionar, porque muito pouco... Pouco do que foi mostrado no, no, no filme estão no trailer, sabe? Então, tipo assim... O,
1: o Taika, ele gravou muitas cenas alternativas, né? E aí ele, ele colocou as cenas alternativas nos trailers.
3: Isso, e teve muita coisa alterada mesmo, né? Então, essa coisa do, do Thor perdendo o olho não estava nos trailers e tem cena, né, que, que que foi trocada no trailer que no filme é ele sem o olho, tem é a coisa toda dele de, de mostrar isso mesmo, né, dele dele realmente se revelar também que tem a força Odin, dele manifestando a força Odin, é, é, isso também não estava tão implícito assim, mas ficou legal. Então é, acho que achei isso bacana, isso foi muito inteligente do, do Taika, né? E, e aí passando para cena final para a briga do, do, do Thor no final, né, é um show de referência, né, que eu tô, tipo socando assim igual a Raiden mesmo e foda-se e vai turbinão de de, de e isso ó eu adorei e Ponto pro Scud, porque vocês é, não falaram, mas o Scud teve um momento de redenção, né? Não só isso,
1: ele teve também momentos muito iguais ao do quadrinho, né? Que o Scud, a história final dele é de redenção também. Acontece lá na fase do Alter Cyrus, lá no, no inferno mesmo, né? No Hell, mas aqui é pra ele salvar os caras da nave. Ele pega as machine guns dele lá, sei lá o que é aquela... Machine gun não, como é o nome daquilo ali? Os fuzis automáticos dele. Ah, os fuzis, é, são os fuzis automáticos. E, e
3: as cenas são quadro a quatro. E se
1: você olhar direitinho. <risos> É Vindo aqueles monstros lá, zumbis Subindo na nave, ele atira Tipo, derrubando eles, né? Fazendo um montinho, e aí se você olhar a cena Depois ele pula na, na ponte, né? Pra se sacrificar Vai atirando, Isso. e como nos quadrinhos Tem hora que o fuzil acaba, a bala, né? Aí ele usa o fuzil como se fosse um takap Ali, cara, é quadro a quadro A cena dos quadrinhos, foi perfeito
3: É, como mostrando como que o Taita fez uma, um dever de casa Assim, fantástico, sabe? Acho que toda a equipe Criativa pra esse filme, tipo, de, de Amarrar cenas e ainda ainda fazer referência, sem ficar aquela coisa forçada, sem ficar aquela coisa assim, tão implícita, né? É uma coisa assim, escancarada mesmo, isso aqui tá, tá ali, entendeu? Nos quadrinhos, então ficou uma coisa assim muito legal, muito coordenada uh, até a própria cena acho que são dois momentos do filme, né? Que você tem emaranhados de outros filmes no próprio filme do Thor, né? Você tem aquela cena do Doutor Estranho, que é o final do, do próprio Doutor Estranho que tá no meio do filme do Thor, e depois no, mais pra frente, pra quem lê as notícias e acompanha tudo, sabe que aquela cena final pós-créditos, que aparece a nave de Thanos faz referência ao trailer que foi passado nas Comic-Cons e que uma das cenas já mostra o Thor no espaço batendo a Milano, então já faz a conexão de que foi o Thanos que destruiu a nave do, dos Asgardianos ali e tá tal, o, o Thor Não, tem a,
1: que... tem a fé, tem a fé que eles vão viver tem a fé, é.
3: Bom, vamos torcer, né? Vamos torcer. E pra quem acha que a Hela morreu por causa daquela espadada gigantesca do Surtur, né? É só lembrar, né? Hela é a deusa da morte, né? Então, ela tá viva, tá viva. Ela só tá... Só tá morta. Só tá morta, mas vai voltar, vai voltar. Não sei se foi falado no filme, não lembro direito, acho que vou ter que ver de novo. Mas o Reino de Hel, eu acho que não foi mencionado nos filmes. Será não, que, não foi. Será que Asgard agora vai se tornar o reino de Hel Já que o poder de Hel emana de, de Asgard Então será que Asgard pode se tornar agora é, Hel
1: Pode Hel? se tornar, né? Já que tá o um monte de, de,
3: de guerreiro zumbi ali. Tem dois elementos aí que são referentes ao reino de Hel que é o mundo de. que é um mundo é, todo morto, destruído, e tem Sutur, né? Apesar que Sutur é do. do. Não, Sutu é de Muspelheim, Isso Tupu. é do, do reino de fogo. Mas ele tem uma ligação direta. Né? Com, com, se não me engano, com réu.
1: É não, é porque na, pra nossa cultura se mistura. Isso. Mas pra cultura asgardiana, muspedem é dos demônios. Isso. E réu é dos mortos. Isso. Ele é morto mesmo, caveirinha.
3: Então, no caso, já que nós temos uma Asgard morta, será que isso pode se tornar realmente o, o, o real mundo de réu mesmo? Entendeu? É uma boa, é uma boa chance, né? Uma pois boa é. E mais pra frente nós vamos possivelmente já ter um os elementos durante o filme que nós vamos, se né? tivermos um Thor 4. Deus queira Ou Jin queira Que seja o arco Renascer dos deuses Porque tá tudo aí na mão, cara É só fazer É,
1: é uma boa É uma boa Mas eu preferia que tivesse um Do
0: Bill Raio Beta aí no meio mano.
3: Ah não, mas isso pode ser incluído Isso aí não acho que não, não, não tem problema
0: Vai lá, Fel Agora é tu Cara, é, realmente assim é, essa, essa etapa final aí Foi muito boa mesmo As cenas de luta A queda do Meu, é impagável mesmo Essa cena do Do Banner pulando lá da a vizinha e... Estatelando <risos> tá todo. Cara, realmente, assim, não é pra todos os gols. Eu Devo ter visto muita gente reclamando do cinema, mas cara, foi hilária. Assim. A cena foi hilária. Pra mim, eu fui bastante surpreendido mesmo. E foi um momento, realmente, de redenções. Você tem o, a, a redenção do, to, do Loki aí, que Meio que volta para salvar a pátria e resgatar o povo né, de Asgard, né? Parecendo tal como salvador. E, e o Scurge, né? Que apesar de passar o filme inteiro correndo, se escondendo, sendo um baita de um covarde, no final ele morre como, como um verdadeiro herói, né? Ele pula lá com as duas metralhadoras e tal. Que é aquela cena que se refere realmente aos quadrinhos e tal. Se o, o, os Asgardianos sobreviverem ao, ao Thanos, né? Acho que a gente pode ter o, o, o arco, acho que natural realmente talvez seja o renascer dos deuses, apesar que uma saga aí no espaço cai muito bem né, pro, pro ritmo do filme, né? Inclusive até pra acrescentar o Bill Raio Beta mesmo. Eu acho que a tendência é seguir pro renascer dos deuses, colocar Asgard na Terra mesmo, né? Como foi feita. Espero realmente que assim, eu de, eu entendi que realmente que a Hela tinha ido pro réu mesmo, mas enfim, como uma personagem de destaque, acho que ela deve voltar ainda mesmo aí. É, porque foi muito boa a, a personagem. É basicamente isso, né? Agora tá tudo pronto, né, pro Vingadores 3, né?
1: Bom, e com isso a gente já falou bastante, né? Eu, eu não tenho nem mais o que falar aqui. Eu, acho que as expectativas, pelo menos para quem gostou de Thor Ragnarok estão lá em cima. Eu sei que para quem se decepcionou um pouco, eu acho que é um exagero achar que o, o Guerra Infinita vai ter o mesmo tom de humor. É, tem um pouco de implicância dizendo que os filmes da Marvel só estão aumentando as piadinhas, não é verdade. É só acompanhar o ritmo do... o ritmo não o tom que cada diretor tem quando foi parar na mão dos irmãos russos né, vocês vão ter outro olhar sobre cada um desses personagens né. Obviamente que ele não, vão, não vai mudar radicalmente algumas personalidades ali. Ele vai pegar o tom um pouco mais leve de Guardiões da Galáxia pra trazer pro filme e vai trabalhar os seus personagens maneira totalmente diferente né. Guerra Civil já foi um pouco mais leve do que o próprio soldado invernal. Dá pra ver que os, os caras são bastante maleáveis e necessariamente não são só comediantes, né? Não vamos fazer só piadinhas. Guerra Civil teve um tom é razoavelmente bem pesado, né? Mas eu acho que o mérito do Taika, como eu falei mais de uma vez aqui, é ele ter casado tudo, deixado todos os pontos amarrados e ainda assim contar uma história é, de, de começo meio e fim, apesar de ser muito deslocada, deu a impressão de que ele conseguiu deixar muito mais arrumado e um terreno muito mais é, propício para ter muitas histórias melhores E muita coisa assim, inesperada Em Guerra Infinita Para mim foi um saldo muito mais positivo que negativo Então a gente fecha aqui nosso podcast Ficou grande pra caramba Obrigado mais uma vez por estarem ouvindo a gente aqui E até o próximo no Inata Meio Meia Tchau, tchau